0: c'était très mauvais. le voilà. T'as pas une gueule de porte -bonneille. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un.
1: Bienvenue, tout le monde, à After Eight, épisode 107. After Eight est le talk show qui déconstruit la pop culture. On y parle de tout ciné, comics, séries, bouquins. Et aujourd'hui, on va parler. Bah, de cinéma et même de blockbusters, vous vous souvenez On a eu... Ils ne sont pas nombreux, Vous mais... vous
2: souvenez ce que c'est un blockbuster Parce que moi, j'ai un peu oublié. Bah, on a eu quelques... En
1: fait. Je me souviens, on avait eu un ou deux commentaires la, la saison précédente euh, qui nous disaient « Vous parlez trop de cinéma et surtout, vous parlez trop des blockbusters. » Mais c'est vrai qu'on on, on a quand même un calendrier, on suit les blockbusters. Et là, tu ne peux pas dire qu'on a beaucoup parlé de Marvel depuis quatre mois. <rire> Ils sont où tous ces films Marvel qui détruisent le cinéma Je sais pas. Ils sont passés où? Tous les Suicide Squad, tous les, euh, euh, tous les Birds of Prey, on sait pas. Du coup, c'est ça dont on va parler. On va parler un peu de ces blockbusters. Et je pensais pas dire ça un jour, mais il me manque terriblement, en fait. <rire> je suis en manque de blockbusters. Donc, on va parler d'abord du blockbuster de la saison. Il y en a qu'un seul. C'est Bloodshot. Et, et, y et, y y et, quel <rire> et quel est <rire> ouais. <Et> le <quel> <rire> ouais. J'apprécie votre soutien, les gars. Je, quand même, <rire> parce que, tu sais, quand j'ai dit, dit mon idée à papa, puisque, en fait, Bloodshot est ma de Super City Battle et c'était un, un, une teaser de cet épisode-là, et je me disais, écoute... Euh, et, et, et je sentais sa perplexité il disait comment il va nous vendre ça. Et ben
2: en fait. Non mais pareil. Alors quand tu m'as dit on va faire Bloodshot, je me suis dit mais on va pas faire une heure sur Bloodshot, c'est pas possible. Comment... <rire> oui bien
1: sûr. Comment tu veux Tu sais comment on va faire On va faire deux heures sur Bloodshot.
2: <rire>
1: donc on va faire le Parlement Bloodshot. Et voilà. en fait euh, on va pas que faire Bloodshot comme dit euh, Benjamin. On va aussi euh, bah faire on va on va parler euh, de, de tous les blockbusters qui sont qui sont retardés et donc on va littéralement les classer dans le vent. Et je ne sais pas comment on peut dire, classer dans le vent des blockbusters dont on ne sait même pas parfois la date de sortie. Et vous allez voir, mais oui. on va, parce qu'on parce qu est un peu mesquin aussi, on va un peu rigoler parce qu'il y en a qui, qui sont là depuis deux saisons. Et on se dit... <rire> c'est <rire> quoi C'est qu <rire> <rire> les blockbusters C'est les blockbusters ils sont là depuis <rire> trois saisons. Ils se disent quand est-ce qu'ils vont sortir Donc, un peu de mauvais esprit. Euh, mais avant, bah, on va parler un tout petit peu Actu. Euh, la mienne d'Actu, c'est la première fois que j'enregistre un podcast avec euh, mon fils sur les sur les genoux et ça va pas et je vais, je vais le poser dans 2-3 dans secondes et euh, Benji toi tu et donc c'est assez plaisant sauf qu'il euh, bah, est toujours un peu désorienté par le fait que bah, il a l'impression que je parle à quelqu'un mais il comprend pas trop euh, il comprendra pas trop le son bah, spatial il te
2: regarde parler tout seul et il se dit mais qu'est ce qu'il est en train de faire ce débile bah C'est voilà. du <rire> même niveau que moi quand mon chat me regarde faire des arts martiaux dans le jardin et par la fenêtre tu vois il est mort de rien pas.
1: et sauf que c'est moins pratique qu'un chat parce que le chat au moins tu peux fermer la porte là euh, Papa, pas de blague sur les frigos, s'il te plaît, merci. Euh... Pourtant, ce sont, mes meilleurs. ce sont mes meilleurs. Benjamin, par contre, on, on voulait commencer par euh, dire des choses sérieuses. Vous savez, on a des rôles euh, très déterminés dans cette émission. Euh, Benji, c'est le gauchiste, c'est le gauchiasse. Euh, papa, c'est l'anarchiste. Moi, je suis le mec de droite. Et en général, euh... <rire> j'aime bien, bien cette distribution complètement anarchique. Et, et en fait, en vrai... Euh, euh, on n'est pas un podcast politique, on est un podcast euh, qui parle quand même de de, de pop culture. En fait, c'est c'est no, notre vertu. Et moi, je et moi, en tout cas, je suis pas là pour vous donner euh, mon avis. C'est pas voilà. comme
2: si on avait classé les présidents de la 5e. C'est vrai, république,
1: mais c'est pas hein. de la politique, c'est de l'entertainment.
0: <rire> et,
1: euh, et, et papa, euh, en dehors de ses podcasts, ne parle jamais de politique. C'est ça aussi. Jamais. Jamais
0: de politique. Alors jamais, jamais, pas alors, jamais. Pas de politique. Et Benji,
1: toi, tu voulais euh, parler de politique et euh, je pense que. Euh, on ne pouvait pas ne pas en parler, donc euh, je te, je te vas-y, vas chauffe la place avant, euh, avant qu'on parle de Vin Diesel.
2: Bah déjà, euh, moi, j'attaque euh, mon quatrième mois de confinement, presque. Euh, même si euh, euh, le reste de la Californie commence à déconfiner euh, pour le comté de Los Angeles, ce n'est pas encore complètement le cas. On a encore pas mal de choses qui sont fermées. Mais surtout, bah oui, depuis une semaine, euh, c'est impossible de l'ignorer. Euh, avec euh, toutes les protestations et, et, et le mouvement euh, qui s'est créé suite euh, à l'assassinat de, de George Floyd euh, par ces euh, par dérets qui s'appellent Chauvin je crois euh, et donc oui je, je voulais parler de ce, de ce problème de racisme systémique dans la, dans la société américaine et particulièrement la police puisque la brutalité euh, des, des policiers affecte la population noire de manière disproportionnée parce que oui si on regarde les, les chiffres bruts, la police américaine tue plus de blancs chaque année, mais en revanche, <rire> pardon, c'est juste, elle tue en proportion plus de noirs. C'est vachement de, de, déconcentrant la chiffre. C'est oh, d'être sérieux, toi tu te marres euh,
0: Non non, mais c'est juste, j'imagine c'est les, les, les statistiques quand même, parce que, qui, qui sont faites sur ce genre de sujet, ça, à chaque fois, ça me, ça, me, ça me, paraît surréaliste. en fait. Les chiffres, mais tu veux dire le
2: fait de faire des statistiques par couleur de peau
0: Ouais, voilà, c'est ça. Non, mais su surtout le, le, quand tu vois les chiffres qui sortent, en fait. Le, le nombre de, 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 de victimes qui ressort à chaque fois, c'est hallucinant, en fait.
2: Ah Oui, bah, le, le nombre est complètement fou. Et, et c'est vrai qu'en France, c'est inimaginable de faire des statistiques par couleur de peau parce que ça, ça ne se fait pas. Euh, mais dans le même temps, est-ce que ça ne se fait pas pour peut-être cacher un problème hein On peut se poser la question aussi. En tout cas, aux USA, ils ne se posent pas cette question-là. Eux, ils les font, les statistiques par couleur de peau et, euh, et donc, on, on peut bien voir que euh, la, la police américaine euh, est, est de manière complètement disproportionnée, bien plus brutale, bien plus violente et bien plus assassine avec, euh, avec les gens de couleur. Et, euh, et cette brutalité euh, qui est globale, on la voit depuis plusieurs jours hein, parce que... Euh, et veux-tu en, en, veux en voilà des manifestants qui se font tabasser euh, et, et brutaliser euh, sans avoir rien demandé euh, je veux dire, c'est facile de dire, oh, ben, contexte, euh, peut-être qu'ils ont jeté un pavé avant, oui, euh, peut-être pas aussi, et c'est bien le problème. Donc, je voulais revenir évidemment sur le mouvement Black Lives Matter. Euh, le mouvement Black Lives Matter, quand on dit Black Lives Matter, ça signifie évidemment pas que les autres vies ne comptent pas. Donc répéter All Lives Matter quand on vous dit Black Lives Matter, c'est profondément stupide. Euh, dire Black Lives Matter, ça signifie qu'à cet instant précis, ce serait bien d'arrêter de traiter les vidéos noires comme si elles ne valaient rien. Euh, ça ne signifie pas que les autres vies ne valent rien. Ça veut dire qu'en ce moment même, il y a euh, les vies de certaines personnes en particulier qui sont traitées comme si elles ne valaient rien. Et, euh, et on le voit bien, euh, tout, tout revient à, ce, à cette question du privilège blanc. Euh, c'est la même chose. On ne demande pas aux blancs de s'excuser d'être né blanc. Mais en revanche, il est quand même sain de reconnaître qu'être blanc dans la société, c'est un avantage. Et ça ne signifie pas... Nier toute la potentielle misère dans laquelle un blanc a pu vivre, ça ne veut pas dire que si tu es blanc et pauvre, bah, tu es vachement avantagé par rapport à un noir pauvre. Tu peut-être pas vachement avantagé, mais tu l'es quand même un peu. Euh, il faut juste savoir reconnaître qu'un qu noir ou, ou n'importe quelle autre couleur de peau, à vrai dire, hein, c'est aussi le cas avec, avec les maghrébins, avec les asiatiques, eh ben, dans, dans la société occidentale, euh, ils auraient galéré encore plus. Et donc, il y a évidemment un besoin de changement nécessaire, au moins dans une Amérique extrêmement divisée. Mais euh, est-ce que la France est si différente Parce que je vois aussi des gens qui disent « oui, euh, on ne peut pas euh, euh, prendre la problématique US et la, et la transposer en France ». Alors oui, la France n'a pas le même passé vis-à-vis -vis de, de l'esclavage et de la ségrégation, mais euh, les esclaves y passaient par la France. Hein. Le port de Nantes et les ports de Bordeaux, ils en ont vu passer euh, des, des esclaves à l'époque. Et puis on peut parler du temps des colonies et puis, il euh, ne faudrait pas nier non plus que le racisme est bien présent dans la société française. Hein. L'extrême droite qui fait des scores records dans la police, c'est pas non plus une légende. Donc, il y a vraiment un besoin de changement et il y a un besoin de parler de ces problèmes-là. Problèmes et euh, bah, le problème à l'heure actuelle, c'est que euh, la police, en réaction à des protestations contre leur brutalité, qu'est-ce qu'ils font bah, Ils sont encore plus brutaux. Donc, euh, ils ont un petit peu de tendance à, à prouver euh, l'argument de, des gens qui les contestent. Voilà, je voulais pas non plus complètement euh, niquer l'ambiance, mais je trouve que ça a été très important de, de rappeler ces points.
1: Il euh, y a juste, euh, j'ai rien ajouté en fait que sur ce que tu as dit euh, Benji, euh, juste que c'est évidemment euh, que tu sois concerné ou pas, c'est toujours un, un l'autoritarisme euh, policier est toujours un truc qui, qui ou pas forcément que policier, mais aussi politique. Euh, moi je viens d'une famille euh, d'immigrés russes, euh, des réfugiés politiques. Il y a une raison à ça, c'est qu'ils ont été foutus en tôle, ils ont été, et, voilà, ils ont été foutus pour, 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 oui, pour, pour leurs idées. La police défend le système ouais. et le système est politique Oui, donc euh, non, non, donc euh, évidemment on, on doit tous se sentir euh, concernés par ça. Et, euh, et écoute, à, à défaut de plomber l'ambiance, tu as bien fait d'en parler. Écoute, tant pis pour ce, tant pis pour les <rire> ceux qui seront pas contents. Écoute, ceux qui seront pas contents, ils avaient, il y, y a plein d'autres, plein podcasts où il y aura pas de, où on n'en parlera pas. Euh, ils ont, ils ont qu'à écouter cela. Papa, toi, tu avais quelque chose à nous dire aussi.
0: Oui, moi, mon actualité, effectivement, euh, c'est que je suis un abruti. Euh, puisque euh... Ah
1: euh... <rire> Attends, attends, attends. C'est une actu qui dure depuis 107 épisodes, là.
0: <rire> C'est une actu qui dure depuis 107 épisodes et pas loin de 38 ans maintenant, effectivement. Euh, mais là, particulièrement, puisque nous sommes la fête des mères et j'ai complètement oublié que c'était la fête des mères. Euh, voilà euh, c'est c'est le genre de truc qui, euh, qui 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 la fout mal donc forcément moi c'est difficile de fêter la, la fête à ma mère hein, ça c'est voilà mais il se trouve que j'ai une femme et que j'ai complètement oublié du coup de de, de que c'était la fête des mères euh, j'avoue que moi les dates c'est pas forcément mon fort et, et euh, bon voilà du coup je je suis un peu un peu comment dire un peu penaud euh, à me dire que j'ai oublié la fête des mères même si effectivement euh, bon la fête des mères c'est devenu une fête commerciale avoue hein, voilà. Non, <rire> et, et, et tu es. sais que Mais... c'est
1: passé je suis passé par plusieurs capes fait des mères parce que il y a un moment où genre j'ai eu un rejet de toutes les fêtes qui existent bah, moi pour pas... fait des mères j'avais trouvé l'argument de ah c'est une fête pétiliste oui alors il y a qui ça est, oui, ce qui n'est qui... pas ce qui n'est pas ce qui pas correct. Ce qui
0: n'est ce qui mais... pas faux, mais, mais ouais. euh, disons qu'effectivement, on, on peut dire qu'aujourd'hui, les gens qui fêtent la fête des mères ne sont pas forcément des pétitionnistes. On peut dire qu'il y a quand même, <rire> comme une, une certaine séparation euh, sur le fond et que c'est et, et il, l... faut, il faut
1: distinguer l'artiste ouais, de, de... l'œuvre. Non mais je, je pense que le fond, le
0: fond du problème, c'est que globalement, effectivement, moi et les dates, on est euh, moi, moi et les dates, et moi et les célébrations en fait, on est, on est plutôt fâché euh, puisque euh, je, mon anniversaire, c'est pas une date que, que, à laquelle euh, je, je suis particulièrement attentif euh, chaque année au nico que ce soit. Donc je pense qu'il y a un peu de ça, c'est-à-dire que euh, comme là, l'école était arrêtée, enfin en tout cas, les, on n'avait plus les élèves devant nous euh, pendant, pendant trois mois et que du coup, on n'avait pas à préparer ces putains de cadeaux pour la fête des mères qu'on prépare chaque année parce qu'il faut le faire, bah, du coup, <rire> la date m'est complètement sortie de la tête et je m'en suis rendu compte aujourd'hui seulement. Quoi.
1: Écoute, c'est pas grave, tu peux dire que t'as fêté la fête des mères euh, bah, aux états unis ou dans tous les autres pays du monde, où elle était euh, une semaine à deux semaines avant.
0: Oui, mais j'avais déjà oublié le, ces semaines-là, hein, donc voilà, <rire> ça ne mais... pas <rire>
1: Je je comprendrais jamais le coup de euh, parce que en fait si tu vas sur Wikipédia tu verras que fête des mères il euh, y a des fêtes des mères différentes au, pour tout pour tous les pays du monde genre euh, dernière semaine de, dernier dimanche de juin c'est au Kenya. Voilà, donc euh, en ah, donc, Russie... donc, donc
0: je, je peux encore m'attraper rattraper sur la fête des mères kényane du coup. Et alors, je peux euh, te dire qui, la dernière
1: qui, qui fait le dimanche 28 juin. Alors, je peux te donner deux bonnes dates, deux bonnes dates, 16 novembre c'est la fête des mers en Corée du Nord.
0: Ah bah non, la fête des mers en, <rire> bah, voilà, <rire> la fête des mers en Corée du Nord, le 16 novembre, c'est parfait.
1: Et dernier dimanche de novembre, évidemment, c'est la Russie. Mais c'est pas la dernière, puisqu'il y a Panama le 8 décembre, et El Dia de la Madre. Et euh, 22 décembre, il y a l'Indonésie. Et là, je ne pourrais pas te le dire en un deux Donc, donc en, fait, mais... en fait,
0: non mais globalement, l'idée c'est que euh, si j'y pense un week-end, je tomberai forcément sur une fête des mers quelque part. Après, effectivement... Je pense que... Ah non, alors, c'est plus Et rigolo vite... de tomber sur la Corée du Nord que sur, euh, que sur le Paraguay, mais... Euh, Et vite
1: finalement... janvier, il n'y a pas de fête des mers. Ah, il n'y a pas de fête Par... des mers en janvier. Nulle part dans le monde. Ah, en février, euh, c'est limite avec la Norvège. <rire> mais euh, ensuite, tu as la Géorgie... Euh... Alors, ah non, parce que la carte de hébreu étant ce qu'il est, c'est-à-dire lunaire, du coup, ça, ah oui, ça change hébreux, chaque fois ça, ça tombe entre janvier, entre 30 janvier et le 1er mars.
2: D'accord, oui. Donc, <rire> ah, donc, même janvier, c'est pas foutu, en fait. Même tu janvier, c'est pas, pas complètement foutu. Voilà. Si, si tu
1: vises, vise le 30 janvier. Mais après, je sais que toi, euh, en janvier, ta seule vraie fête que tu fais pour toi, c'est euh, la, l'anniversaire de Sarkozy, euh, puisqu'il est, euh, puisqu'il est né, il est né à quel, il est, il est né, euh, je crois, le 20, 26... 27, euh, 27 janvier une, une grande date pour la France. Non, 28 janvier,
2: 28 janvier, pardon. Excuse-moi, excuse Nicolas. Donc, euh... St Stéphane, Stéphane vient de te dire qu'il ne se rappelait même plus de sa date d'anniversaire. <rire> Alors, la date d'anniversaire de Sarkozy, excuse-moi, mais...
1: Bah, c'est quoi ta date d'anniversaire pour nos auditeurs
0: Et La date d'anniversaire, eh ben j'ai la même date d'anniversaire que Barack Obama. Voilà, c'est comme ça, tu vois. Oh, c'est pas, pas mal, Je vous ça. chercher. Mais c'est la même date d'anniversaire que Barack Obama. Et c'est quand même mieux que si Nicolas Sarkozy, excuse-moi, en termes moins de représentativité.
2: Ben moi, tu vois, j'ai la même date d'anniversaire que Jules César, donc du coup, c'est un peu plus proche de Nicolas ah, Sarkozy. Ah, c'est plus proche de
0: Nicolas Sarkozy, du coup, effectivement. Écou ouais.
1: Écoutez, moi, j'ai rien, rien à raconter, sauf que je peux juste vous dire que dans deux jours, j'enregistre Gaijin Nash en studio. Et ça m'était pas arrivé depuis 4 mois, donc je suis très impatient euh, de ce moment-là de retrouver mes amis, de faire des câlins, parce que c'est peut-être le, le de faire des brogues et des brofistes et tout ça, de faire des, du contact, parce que voilà, euh, si on fait night, il faut le faire déconfiné ou on le fait pas donc euh, voilà j'ai très très hâte et, mais écoute, de, et de reprendre cette c'est bien habitude. que t'aies pas
2: d'actu parce que moi j'en avais une de plus
0: ah bah voilà parfait mais moi j'ai juste demandé est-ce voilà. que tu pourras faire une faveur pour cette ce premier nouvel enregistrement en direct de de Gajindash en studio mm -hmm. euh, c'est d'y aller comme tu enregistres after-ride right, c'est-à-dire à poil c'est <rire> <rire> pour nous alors
1: c'est faux puisque tu sais que là j'ai enregistré avec mon fils le début là c'est bon il est, il est plus là mais euh, j'ai enregistré le début euh, de cet épisode avec mon fils sur les bras et évidemment j'étais en t-shirt et en short et je crève de chaud. Et je peux pas ouvrir euh, la fenêtre. vraiment, c'est le segment My Life, euh, notre life à fond la caisse hein, quand même. Je peux pas ouvrir la fenêtre puisqu'il y a plein de pollen. Et euh, comme tu le sais, lors du dernier Super Ciné Battle, oui je sais, oui, t'as failli
0: mourir en direct alors, <rire> Genre
1: à la fin, genre à une heure et demie d'enregistrement, je lui dit je ne peux plus, je peux plus, je peux plus respirer. Donc euh, voilà, c'est pour ça qu'il y a un épisode un peu plus court de Super Ciné Battle. On est désolé. Est-ce qu'on passerait pas non ben bah notre... bah un truc ah, ah, moi, Alors attends. attends. Alors déjà, la alors, fête des mères. Choses.
2: Alors non, c'est pas la fête des mères, même si je vais appeler après cet épisode appeler ma maman pour lui. C'était une bonne fête. Euh, déjà, première chose en fait, je ne suis pas né le même jour que Jules César, Je ne sais pas du tout pourquoi j'avais cette impression-là, <rire> mais je suis né le même jour que JJ Abrams et Toby Maguire. <rire> et oui, il faut le savoir. Eh
0: ben, c'est beau, c'est beau.
2: <rire> et sinon, non, je voulais parler d'un jeu que j'ai terminé récemment. Euh, puisque j'ai enfin terminé Persona 1 ah, sur ça, PSP. Ça, ça, et, euh, et, et parce qu'il fallait un peu de hate, parce qu'on va forcément dire que du bien de Bloodshot, donc euh, je pense qu'il fallait qu'on dise un peu de mal de quelque chose dans cet épisode. Et euh, Persona 1 sur PSP, c'est une horreur C'est abominable Et, et j'espère vraiment que la série s'améliore drastiquement par la suite, parce que le premier, c'est vraiment horrible. Bah, ça n'a rien
1: à voir, en fait, même carrément.
2: Alors, euh, c'est ce que beaucoup de gens m'ont dit, qu'à partir du 3, euh, ça prenait un virage assez radical. Donc euh, j'ai un peu peur, parce que le 2, en plus, il y a, y a deux jeux pour le 2. Mais, euh, mais oui le premier euh, alors c'est pas forcément l'histoire euh, qui, qui est nulle non l'histoire euh, ça va elle se tient mais alors le, la difficulté est complètement pété et c'est horrible il y a des, on se tape des monstres qui parfois te wipe ton équipe sans que tu puisses strictement rien faire et euh, il faut grinder pendant des heures c'est vraiment horrible c'est vraiment désagréable à jouer c'est super mal expliqué en plus euh, tout ce qui est la mécanique de Persona qui pour le coup est, est vraiment intéressante mais, euh, mais expliquer mal que, que bah, c'est incompréhensible euh, et il faut des heures avant de, de enfin comprendre comment ça commence ça, comment ça fonctionne à fonctionner, mais même pour en saisir toutes les subtilités, enfin tu vois j'ai passé euh, presque 20 heures dessus pour le finir, peut-être même plus et je suis même pas sûr d'avoir complètement tout compris au système, sachant que j'ai recommencé le jeu du début pour le faire en facile parce que j'en chiais trop en normal, bah, même en facile il y a eu plein de moments où je me suis fait wipe sans vraiment pouvoir rien faire bref Persona 1 je ne le recommande pas du tout, sachant qu'en plus j'ai fait la version PSP qui est supposée être plus facile qu'ils ont un peu rééquilibré par rapport à la version PlayStation qui est celle qui est sur la PS classique donc les gens qui ont une PS classique pourraient tenter de jouer à Persona 1 ne le faites pas vraiment C'est, euh, enfin vous pouvez hein, mais, mais vous allez vous allez vraiment vraiment galérer je le déconseille très fortement mais heureusement donc tu me confirmes que ça change ah,
1: c'est ça pas le même jeu c'est vraiment pas le même jeu il y, y a quelques idées mais, mais c'est vraiment une autre optique de
2: jeu et ben tant mieux
1: et si on passait à notre actu euh, brûlante
2: bah oui Bloodshot <rire> c'est sorti il y a quoi deux mois donc euh, ouais
1: Pourquoi est-ce que je ferme mon temps avec un branquignol dans ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées Comme ranger mes chaussettes, par exemple. Bloodshot c'est un peu le blockbuster qu'on n'a pas demandé et en même temps qu'on a, qu qu a eu. Je confirme qu'on l'avait pas demandé.
0: Qu'on a eu, qu'on a tous eu. On, on, il, a, a il a même été livré à la maison, en fait.
1: C'est vrai. C'est carrément ça. Et c'est vrai. Et tu sais quoi En plus, il y avait des gens qui me proposaient des fichiers parce qu'au début, il était disponible en VOD. J'ai dit non, je veux pas. Je suis prêt à payer. Et le temps que je le dise, il était disponible sur Amazon. <rire> <rire> Donc, Bloodshot, euh, c'est une adaptation de BD. Et autant vous dire que dès qu'on a vu le trailer, on était tous d'accord. Euh, ça
2: avait l'air pas bien. Ah, ça avait l'air. Putain, mais le trailer avec cette chanson qui est répétée, quoi, huit fois, c'était, mais insupportable. J'avais vraiment, mais j'avais envie de couper, quoi. Et pourtant, il dure deux minutes.
1: Alors, il y a un truc, c'est que moi, je suis prêt à sauver ce film. D'abord, c'est le film de notre génération. C'est le film de cette génération de gens qui ont été confinés et qui se disaient, tu te rends pas compte On aurait pu avoir n'importe quel autre blockbuster. On aurait pu avoir Quiet Place 2. Et, euh, et finalement, on a, et celui finalement, on a eu celui-là. <rire> <rire> Franchement, tu sais quoi Ça se joue à parfois à pas grand-chose de la vie. Et euh, tu sais quoi En fait, à force d'y repenser, je trouve qu'il a un espèce de charme désuet
0: euh, tu es propre, toi pro-nanar. Propre toi, t'es toi, pas, pas objectif parce que c'est un film avec Toby Kibble et forcément, d'un seul coup, voilà. euh, dans ta jauge personnelle, il va monter très très haut, ne serait-ce que parce qu'il y a Toby Kibble
1: dedans.
2: Il faut le Toby en parler... Il faut en parler... Il faut en parler.
1: Toby Kibble joue dedans et ce qui est génial c'est que les scènes dans lesquelles il joue, il est ridicule. Et dès le début je me dis mais il est ridicule. Qu'est-ce qu'il fait, Toby Kibble D'abord, moi, si j'étais son agent... Alors, il faut, faut expliquer que euh, Toby Kibble, c'est notre running joke dans Super Cine Battle. Déjà, si j'étais son agent, je chercherais un autre boulot,
2: moi. Hein. Toby, Toby, <rire>
1: Kibble, Toby Kibble est un, est un garçon foi qui a l'air très, très sympathique. Mais le seul problème, c'est qu'il fait des choix de carrière débiles et dé dé enfin, vraiment euh, nul à chier. C'est-à-dire qu'il fait, il fait une Will Smith, mais sans avoir vu le début de carrière de Will Smith.
0: C'est ça, oui, c'est un peu ça. Ouais. Euh,
1: il a été le docteur Doom dans les, dans les derniers fantastiques, dans les quatre fantastiques. Euh, il était dans le, je sais plus dans lequel des Titans, l'attaque, le, le truc des Titans. Euh, il était, euh, euh, il était dans le remake de Ben -Hur. Enfin, il fait vraiment des choix de carrière, vraiment. Il était dans Kong Skull Island. Il jouait plusieurs personnages dans Kong Skull Island. Euh, il jouait à la fois la motion capture ah oui, de King vrai, Kong vrai, ouais. et en même temps un personnage. Un personnage, un, ouais, tout à fait, ouais. Un film qu'on a classé dans Super Ciné Tout à fait. Euh, certains me, me reprochent de ne pas dire qu'il a joué dans Monster Call, mais que je suis pas fan de Monster Call, donc voilà. Je, il a joué dans le en... film Warcraft. Il a joué dans le film Warcraft, encore un grand film dont on parlera
2: quand on reviendra dans les années 2010 Mais il le joue, sujet n'est pas le Il joue le méchant singe dans les, euh, les la, la nouvelle série. La il, joue des Koba. Aussi, hein. il joue aussi. Il joue coba Ouais, tout à fait. Ouais.
1: Le truc avec ce, cet acteur... Bon, alors, sa scène est ridicule et ses scènes sont ridicules. Et quand tu comprends que c'était fait exprès, et je pense que Bloodshot joue un peu trop sur cette, alors cette ouais, corde, c'est-à-dire le fait que, que, que c'est nul... De dire
2: qu'il était dans Hurricane Heist parce que tu adores ce film.
1: J'adore Hurricane Heist. Donc, euh, c'est un, un film de, de un casse, mais en même temps, Une en, tornade, en, plein, voilà. en plein milieu d'une tornade. C'est génial. C'est un très, très... Film. <rire> tu vois
0: oui mais tu, 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 tu pointes à un problème important de, de bloodshot euh, qui est qu'effectivement euh, Toby Kibble euh, a des scènes ridicules mais c'est fait exprès et en fait le problème c'est que quand tu fais un film dans lequel il y a ce, cette méta blague du fait que mes scènes pourries sont faites exprès parce qu'elles sont pourries t'as intérêt à être sacrément costaud derrière euh, pour prouver que quand les scènes sont pas censées être pourries, elles fonctionnent. Or, euh, Bloodshot n'arrive pas à faire ça. C'est-à-dire que le ils disent oui, ces scènes-là sont ridicules, c'est cliché parce que bah oui, c'est fait exprès parce qu'il y a un scénariste et qu'en fait, c'est un mauvais scénariste qui fait les scènes machin, d'accord Mais quand on sort de cet aspect-là, c'est-à-dire que quand le film se déroule réellement les scènes restent pourries et restent clichés donc au bout d'un moment c'est le genre de blague que tu peux pas trop te permettre quand même tu sais c'est comme si Daniel il, il, il part avec moi en haut d'une piste de ski en haut d'une piste noire et qu'il se tourne vers moi il fait un clavier il fait ah on se retrouve en bas euh, tu seras dans, dans ma trace non tu peux pas te permettre de faire ça en haut d'une piste noire Daniel <rire> et ben c'est pareil
1: alors c'est une bonne métaphore mais euh... dire, on se retrouve à l'hôpital
2: c'est <rire> plutôt on se retrouve à l'hôpital
1: <rire> je pense qu'on n'est pas passé loin d'avoir un mini Edge of Tomorrow et en fait fidèlement <rire> finalement il y a un truc qui s'est passé je pense que le point faible de ce film, bon évidemment le, le point faible, j'aime bien le singulier <rire> donc oui, je disais le point faible c'est Vin Diesel le saviez-vous, euh, Vin Diesel n'a pas été le premier f... nom attaché à, ce... à être la star de ce film euh, c'est Jared Leto et en fait, ce qui est intéressant, c'est que Vin Diesel, euh, il a il a été, il a a été, lu le script avec vraiment beaucoup d'attention. En fait, son frère... Et il a et dit son...
2: « Je veux faire ça
1: !» Son frère et son fils, en fait, ont, sont des fans de Bloodshot, la bande dessinée de Valiant. Et, euh, et du coup, ils lui ont dit « Non, il faut que tu le fasses. Et en plus, tu ressembles au héros et tout. Et » Et tu sais quoi Je pense qu'en plus... ça c'est pas compliqué de flatter l'ego de, de Vin Diesel je, je, c'est peut-être c'est peut-être c'est peut-être une mauvaise image que j'ai mais moi j'aime bien euh, son, son côté euh, il y va à fond quand il a décidé d'y aller alors et oh là
0: oui, oui, parce que, alors, <rire> il, il y va à fond c'est-à-dire qu'effectivement là il est pas trop à fond quand même hein, en termes de, 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 de jeu de comédie hein.
1: Et euh, moi, je trouve qu ou oui, qu'il y a une ou deux scènes qui sont assez bien. Il y a une ou deux scènes qui sont plutôt pas mal. Il y a une scène de, euh, dans la farine, littéralement dans la farine, ouais. qui, était, qui, est, qui est assez efficace. Euh, et, puis, euh, et puis, il y a le, la fin qui ressemble à une espèce de Spider-Man dégueulasse en CG Putain, c'est euh... immonde. Ah, c'est très très laid. Ouais. C'est immonde.
0: Et... C'est des cinématiques PS1 à la fin, quoi, sérieux. Et il y,
1: y a un vrai problème, je pense, d'écriture de personnages non. Parce, que, parce que les deux persos sont
0: <rire> les, les, <rire> les deux persos ah, team... Non. non non non, tu, tu peux pas <rire> dire qu'il y a un problème d'écriture des personnages. Je suis pas d'accord parce que déjà, il aurait fallu qu'il y ait une écriture des personnages avant de pouvoir <rire> dire ça. Et alors, alors là, voilà, je trouve très injuste. Voilà.
2: Alors,
1: je te trouve aussi injuste parce que en fait, tu parles du twist Edge uh, of Tomorrow. Euh, c'est vrai qu'il n'y a pas le talent d'Edge of Tomorrow euh, ah oui, euh, en termes de twist. Oui, je confirme, ouais. Euh, mais je trouve que, en fait, ce qui manque peut-être au film, c'est d'en avoir fait... Ils auraient dû en faire plus, en fait, euh, de Vin Diesel hypnotisé, puisqu'en fait, il, il revit sa vie, il revit une vie euh, constamment et on l'oblige à tuer des gens, en fait, en lui, en lui implantant des, des souvenirs. Oh bah, oh bah spoiler Bah, t'aurais pu prévenir Ah merde Oh merde, <rire> je suis désolé. Est que, vraiment, est-ce que...
2: <rire> je suis désolé, est-ce que tu,
1: tu mets. <rire> Attends, je fais, je fais le voix spoiler! Non, non, Daniel, et tu... Tout le monde s'en fout. Les gens
2: qui voulaient voir Bloodshot, <rire> ils l'ont vu il y a deux mois. Maintenant, tout le monde oui, s'en <rire> balance. En... En...
1: Et, euh... et en, fait, en fait, je trouve qu'il y a une espèce de. Je trouve qu'il y a un petit charme comic book dans ce film. C'est-à-dire. Avec... T'as pas l'impression que. T'as fait... l'impression que ça a été fait avec passion, mais sans, sans moyen. Il y a juste 20% de moyens qui manquent. Ah ouais,
0: alors sans, sans moyens, oui, je veux... passion, oui, je veux bien, mais alors euh, est-ce que les filtres verts et jaunes dégueulasses sur l'image étaient vraiment nécessaires Je sais pas, mais sur Guy. <rire> tu vois
2: alors j'adore Guy Pierce, il, il est à fond les ballons. Non, mais Guy Pierce, il, il fait le même rôle depuis combien de temps maintenant Enfin, c'est incroyable. Et,
1: et tu sais quoi, euh, je lui reproche pas, il y a plein de d'acteurs qui jouent toujours la même chose. <rire> mais euh, Non, mais ça, mais Guy
0: Pierce, on, on lui a dit écoute, c'est pas compliqué, notre film, c'est Memento, avec Iron Man 3, est-ce que tu veux reprendre ton rôle dans Iron Man 3 C'est vrai que c'est le, voilà. le même dans Iron Man. Et il, a, 3. il a joué dans les deux films, il fait bon oh, bah écoute, parfait, je, je sais ce qu'il faut faire. Et puis voilà. Et, Et c'est
2: même, c'est limite Prometheus, mais sans le maquillage vieux.
0: Oui, c'est ça, il y, y, y a tout ça. Donc finalement, Guy Pierce, il est comme un poisson dans l'eau, lui.
1: Et je vous avoue une petite faiblesse euh, je suis mini amoureux de Eiza Gonzalez, je pense que. Qui ne que... le saurait pas d'abord qui ne le serait Deux pas et, et je pense que Vin Diesel en plus il y a, à la fin je me suis dit ils vont s'embrasser ça va être nul et tout et ils se font juste que se donner la main et je trouvais ça, je trouvais ça presque d'une extrême modestie par rapport à à l'ampleur <rire> du projet dans la carrière de Vin Diesel euh, non et, moi, je trouve que c'est un film qui a du charme, mais le charme, un charme débile. Et non, euh... moi,
2: j'aime beaucoup la mort de Maurice, mais euh, c'est parce que j'étais déjà fan de son personnage dans New Girl et je trouve que c'est un super acteur.
1: J'allais dire effectivement,
0: pour moi, celui qui sauve vraiment le film, c'est effectivement la, la, la mort de Maurice, parce que il, il... je le
2: connaissais pas moi.
0: plus moi, en fait, moi, je le pas. connaissais pas du tout, mais c'est vrai qu'il a. Ah, il, mais
2: il, il est hilarant dans New Girl, voilà.
0: Bah voilà, bah du coup, je regarderai parce qu'il apporte vraiment cette espèce de, de touche euh, d'humour. Euh... Enfin, pour le coup anglais sauf qu'il est pas anglais, mais il la joue, euh il ajoute vraiment humour anglais en fait, et, euh, et je trouve que ça fonctionne plutôt bien parce que il il, il arrive à donner un peu le, le, cette existence du euh, au personnage parce que Elsa González, on a parlé, elle est, elle est bien mignonne, elle est bien gentille. Le problème c'est que son personnage, euh, il n'est il est pas, pas bien écrit quoi que ce soit. Enfin, elle a pas grand-chose à jouer, tu vois. Euh, c'est beaucoup euh, un
2: cliché son personnage. Voilà,
0: aussi. lui, lui, il a pas énormément plus à jouer, mais il arrive à, à trouver la façon de jouer qui fait que son personnage est vivant et qui fait qu'à chaque fois qu'il est dans une scène, il est à vol Bon, faut dire que la moitié de ses scènes, il parle avec Vin Diesel, donc c'est pas facile. C'est facile lui voler la vedette <rire> euh, quand t'es dans un dialogue avec lui. Mais au moins, je trouve qu'il s'en sort. Tu
1: veux dire que Vin Diesel... C'est un peu comme ce rappeur nul que tu tu invites sur ton featuring pour faire croire que tu es Tupac. Oui c'est ça. C'est <rire> un peu ça. Ouais. <rire> euh, bon on va on, je pense qu'on ne le classera pas dans notre notre classement dans le vent ah ben non, Il est déjà sorti voilà il est déjà sorti non, donc euh, voilà. Il est sorti, voilà. Donc euh, je vous propose de vous téléporter très vite Alors, mars le 20 mars. C'est la sortie de Quiet Place. <rire> ah non, c'était le 16 en plus. Il sortait le 16, en, euh, le 12 en France. Il sortait même avant en France. Je voyais la, la date américaine. Donc début mars, mi mars. Ouais, date américaine le 20 et on a confiné
2: le 13. Donc euh, et bah écoutez, moche.
1: je pensais pas. Euh, moi, j'ai beaucoup aimé le premier. Je oui, pensais pareil. pas que euh, ce film m'intéresserait. Mais en fait, je suis intéressé simplement par l'univers euh, qu'ils ont créé et pourquoi pas. Et en plus, il euh, y a Cillian Murphy euh, dans la suite, donc j'ai envie de voir Cylian Murphy voilà donc euh, pour l'instant c'est le blockbuster
2: potentiel dans le vent <rire> dans le, je sais pas comment appeler ça euh, que j'attends le plus pour l'instant moi tant qu'on me donne plus d'Emily Blunt je suis toujours d'accord, je suis toujours partant et en plus plus d'Emily Blunt avec des shotguns
0: non mais c'est vrai que je, je, je suis d'accord effectivement le, le premier était, était quand même chouette et là on retrouve la même équipe c'est à dire qu'il y en a toujours John Krasinski derrière la caméra euh, et on a toujours euh, derrière la caméra et derrière le scénario et on a toujours Emily Blunt devant donc euh, moi je dis pourquoi pas s'ils arrivent à garder un, voilà, un ton et, euh, et, et des idées comme le premier euh, je suis, je suis et le
2: trailer est,
1: est vachement alléchant hein, et le trailer est
0: alléchant euh... effectivement
1: en, le 24 mars ou enfin fin mars on va dire parce que j'ai les dates américaines devait sortir un film que des amis ont vu puisqu'ils ont vu la dernière Projo Press et après y a le... Le, me <rire> le mec est rentré pour leur dire bah, finalement il sort pas, euh, on l'a appris, demain il sort pas euh, c'est euh, Mulan Live ah oui toi t'es obligé parce que tu vas le regarder avec tes enfants
0: ah, est -ce que, alors est-ce que je veux regarder Mulan Live avec mes enfants je suis pas sûr euh... alors ceci dit il ceci dit, y a un truc qu'on peut pas leur retirer c'est qu'ils ont fait un casting chinois euh, et ça c'est déjà bien de pas avoir à se taper euh, Jack Gyllenhaal avec les yeux bridés euh, numériquement. <rire> euh, ça c'est quand même un, 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 un grand réconfort.
1: <rire> Est-ce que, est que tu pensais à ça -ce que, ouais, ah non, Parce moi que moi je... franchement, le boeuf. Oui, ou <rire> la
0: buff, à, 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 voilà, avec, avec des pinces à linge au coin des yeux qui, qui sont gomés numériquement. On n'achète pas ça. Donc ça c'est déjà une très bonne chose.
1: Et il y a même pas. Il euh... y a même pas mettre des Il y a même pas Mad
0: <rire> Non mais il oh, y a, a Donny Yen dedans. Donc ça part déjà avec deux bons points à ce point de vue-là. Euh, la bande-annonce est assez générique dans le sens où ça ressemble à n'importe quel blockbuster euh, un peu lambda euh, ça a l'air quand même un peu plus beau que, que les Marvel dans le sens où euh, t'as l'impression qu'ils ont utilisé quelques décors naturels donc euh, pourquoi pas Écoute, euh, je reste prudent mais je, je pense qu'ils qu pourraient au moins faire un truc euh, qui passe
1: euh, je l'attends, euh, je t'avoue, je l'attends moins que Quiet Place. Et toi ah bah Moi aussi beaucoup moins, oui.
2: Euh, moi j'ai l'impression qu'il y a eu un réel effort pour euh, se différencier de, du dessin animé d'origine, euh, ce qui n'a pas forcément été souvent le cas avec les adaptations live dernièrement. Euh, mais je suis pas forcément super emballé non plus euh, pourquoi pas mais euh, voilà j'attends vachement plus ce quoi -y Daniel tu
0: là. tiens bien notre classement hein, tu fais bien oui, oui, oh, oui voilà, je tiens voilà, le classement s'il te plaît Il ouais, faut qu'il y en ait un qui. il y a qui... je, je, je je y deux films ça. là déjà je perds le fil hein, donc
1: euh... parce que <rire> c'est des choses sérieuses là on va euh, rentrer dans le, le vif du sujet un, un film très important pour moi euh, début avril sortait No Time To Die ah, ah oui a le James Bond le, le, et, le et, James tu sais et tu sais quoi c'est un film que j'attends avec énormément d'impatience parce que c'est le dernier d'Aline Craig euh, j'aime bien la chanson pour une fois. Juste, il y a juste un truc puisqu'on parle des chansons de James Bond, ils ont fait beaucoup trop de chansons tristes. Alors c'est sûr que celle-là, elle est méga triste. Ah oui, elle plus, est pas spécialement pas. joyeuse là. Et, et en fait, moi j'aime bien de temps en temps quand ils alternent un peu joie, joie, machin, tout ça. Et là, là, tu sens que c'est un peu trop de tristesse. Tu sens que ça va pas être un épisode gay, ça c'est sûr et certain. Tu sens que ça va pas être du Roger Moore. Euh, mais sinon, c'est le film que j'attends le plus cette saison pour l'instant, pour ma part.
0: Bah écoute moi je l'attends parce que parce que James Bond parce que il euh, y a aussi Anna De Hamas, euh, Hamas dans, le, oui, dans le casting oui. euh, et bon malheureusement il y a toujours Léa Seydoux donc ça ça a un ouais, petit peu Ouais mais alors
1: moi je faisais le pari que Léa Seydoux mourrait dans les 5 premières minutes Moi je pense aussi
0: je pense mais du coup je pense être dans les 20 premières minutes
1: Et alors et alors j'ai l'impression qu'on la voit beaucoup beaucoup dans le trailer quand même Non mais je pense que c'est bah, fait, 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 ouais, fait
0: exprès elle
2: c'est fait exprès ouais peut-être
0: C'est fait exprès elle va mourir dans les 20 premières minutes ils vont nous refaire effectivement le, le coup de service de secret de sa majesté enfin euh, je vois pas comment est-ce que tu peux faire si, autrement si,
1: si elle meurt pas dans les 20 premières minutes on peut dire que le film m'aura surpris
0: c'est ça si, si elle meurt pas dans les 20 premières minutes je je vais te à dire, ça, on là. peut dire
2: que le film est raté <rire>
0: <rire> non mais bon voilà c'est à peu près ce que je pense euh, je suis curieux après euh, ceci dit euh, je sais pas trop ce que ça va donner euh, parce que tu vois euh, euh, le, le dernier Jazz Bond c'était un peu euh, c'était voilà. le fan film Ouais, c'était. donc je sais pas trop trop comment le je, disons que euh, en tant qu'objet cinématographique, j'attends plus Quiet Place 2 que celui-ci mm.
1: Moi, moi, je suis impatient de voir ce que vaut euh, Kori, euh, Kori Joji Fukudaga, qui a quand même, euh, qui a quand même un, un palmarès intéressant et surtout un jeune réalisateur. Enfin, jeune réalisateur, il a mon âge. Euh, mais, euh,
2: mais... Mais... Euh, je, ouais, j'ai... Bah, il y a, a plus de, de films voir. que toi.
1: Ouais. Euh, Benji, tu le départages
2: Alors, euh, moi, mon problème, c'est que j'ai aimé aucun des trois derniers James Bond. Même Skyfall, que je trouve visuellement très beau, mais euh, globalement ah, très con. Incroyablement beau. Euh, et euh, et c'est un peu le problème que j'ai maintenant, je me dis c'est le dernier avec Daniel Craig, peut-être qu'ils vont faire un effort, euh, donc je veux y croire un petit peu, mais j'y crois quand même moins que Quiet Place 2, donc euh, je vais le mettre, ouais, entre Mulan et Quiet Place 2. Euh, on
1: continue mais oui. et, euh, Tout ça est très scientifique, je le rappelle encore une fois. Ouais. Ah, bah, un grand film qu'on attend depuis très, 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 oh, très oh, merde, longtemps. Je crois que je sais <rire> C'est venu Muthos. Et pour la troisième saison, il est de retour. Et tu sais quoi Franchement, le projet a six têtes. Enfin, je comprends pas. C'est
0: littéralement, n'oubliez pas les paroles, tu sais. Il reste de semaine en semaine. Tant qu'il gagne, il reste.
1: Et alors, il est maintenant prévu pour le mois d'août, mais moi j'ai entendu dire... De quelle année euh, de cette non, mais sortira tournée, pas si en août. Ah, pardon, si tout va ah, Alors, certains parlent du, du mois d'août. Le, le truc, c'est que euh, moi, j'ai entendu une so parler d'une sortie VOD.
2: Alors, j'en ai ah entendu bah. parler aussi, mais ça Peut a été. Peut-être qu'il y a de faire euh... un bloodshot. Ouais, ça a été infirmé ensuite. Euh, honnêtement, je sais pas.
1: Est-ce que c'est pas la fonte. Pour moi, New c'est quand même la fin de catalogue euh, de la Fox euh, dont Disney essaie de se débarrasser?
2: Ouais, Tant mais bien, si voulaient quoi. vraiment s'en débarrasser, ils auraient fait une sortie directe sur Disney, tu vois. Donc, euh, le fait qu'ils le gardent quand même pour ouais, le sortir et... au cinéma prouve qu'ils y un croient film quand même. Un petit sur peu.
1: Disney, je sais pas. Parce que c'est l'angle, hein. c'est un film d'horreur. Enfin, en pas voyant. sur
2: Disney, il le sortirait sur Hulu tu vois. Mais,
1: euh... Ouais, ouais, bien sûr. Non, oh ouais, putain, effectivement, je suis... mais je suis pas sûr que. Disons que le fait, effectivement,
0: que ça fait quand même la troisième année qu'on en parle en tant que blockbuster grave dans le vent, <rire> euh, ça m'incite pas spécialement à l'enthousiasme. Voilà, c'est que le projet, à mon avis. <rire> il dit... Alors... j'aime bien, j'aime bien l'idée de faire. Euh, voilà, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit pour la troisième fois, du coup. J'aime bien l'idée de partir sur un film d'horreur avec un, une licence euh, X-Men. Euh, mais globalement, je, je crois qu'en termes d'attente, on, on a épuisé le, le quota là, c'est pas possible.
2: Mais je suis d'accord, c'est une super idée d'utiliser de, de, les super-héros pour des genres différents. Euh, et en plus, euh, dans, dans les trucs qui pourraient me donner envie d'être optimiste, euh, le fait que le réalisateur ait confirmé que finalement c'est son cut à lui qui va être utilisé, qu'il euh, y a eu plein de reshoots, qu'on se demandait un peu à quoi ça allait ressembler, qu'a priori le, le film que la Fox voulait sortir c'était un peu une bête à trois têtes, mais qu'au final le réalisateur a un peu récupéré la main et a eu le final cut au final pour la version que Disney va sortir mais, euh, Rien mais pour ça... le
1: principe je l'attends plus que Mulan parce que c'est quand même un film do... qui... Enfin, qui a alimenté nos vannes pendant
2: <rire> est-ce que vous êtes d'accord pour le mettre au dessus de Mulan je veux bien le mettre au dessus de Mulan parce que Allez, je suis même bon un peu sûr. curieux ouais.
1: Allez. mais c'est juste pour, euh, bah, pour, euh, pour le principe genre pour tous les efforts qu'il a fait ouais, ouais, ouais. il devait sortir en mai et c'est le premier c'est la première année où il n'y a pas de film Marvel c'est Black Widow
0: ouais oui
1: et euh, qui sortira finalement en le début novembre
0: et eh ben moi je l'attends parce que je pense que ce sera le meilleur film avec des accents russes de la saison alors ça c'est <rire> dégueulasse alors là voilà rien que pour ça <rire> rien que pour ça moi j'ai envie parce que j'en ai marre et j'ai envie d'entendre des vrais accents russes et je sens que Black Widow va me fournir ça
1: tu sais qu'il n'y a pas un seul ah non, non. Dans... Mais qu'est-ce que tu connais Qu'est-ce que tu connais Qu'est-ce que tu la ramènes, là
0: as le, le, le mec, là, c'est bon, euh, il fait « Ouais, alors moi, euh, c'est bon, euh, mais je suis russe, alors je l'assume... » Non, tu t'y connais rien, t'y connais rien, excuse-moi. Moi, moi je fais beaucoup plus confiance à, à Marvel, ils savent de quoi ils parlent. Ça, quand il y aura un accent
1: savoyard dans un film, euh, <rire> on y Et euh, ben, on comprendra rien. Voilà. <rire> Donc, Black Widow, euh, je ne sais pas si j'ai envie de voir ce film, mais, mais en fait, je crois qu'il y a l'effet de manque je crois qu'il n'y a tellement pas eu de film Marvel cette année. J'ai l'impression que... Tu sais, c'est comme mon corps, il s'était habitué au fait qu'il y a des films Marvel tout le temps.
0: Ah ouais, c'est ça, t'es en pleine redescente, en fait.
1: Et du, coup, euh, et du coup, je me dis, mais ils sont... Genre, il est où le film Marvel sur lequel on chiait euh, mi-avril <rire>
0: Euh, moi, moi j'y crois zéro honnêtement euh... j'y crois, crois pas du tout moi, mais... ça
2: va être Anna avec tes costumes de super héros j'ai envie d'y croire surtout pour David d'abord <rire> qui force l'accent russe à fond <rire> franchement ça va être hilarant je Et pense
0: tu utilises les bons mots quand même pour nous convaincre tu vois ouais c'est
2: du... un potentiel comique mais oui ouais. mais oui il
1: je... y, Rachel... y a Rachel Weiss aussi en, mé... en grande ah non, non mais... Mais, alors
0: justement j'ai pas envie de voir Rachel Weiss dans un Marvel j'ai trop de respect pour Rachel Weiss j'aime beaucoup Marvel Rachel Marvel.
1: Weiss et peut-être qu'elle sera en combinaison de, de super, okay, de super méchante <rire> <rire> voilà, voilà comment on est superficiel euh, donc on va mettre Black Widow sous 007 mais au-dessus de New Mutants ben, voilà, gigantesque
2: potentiel de nanar maintenant en même temps c'est Marvel en général, ils arrivent quand même à pas faire de nanar, mais en général, pas toujours. Ça, peut, ça passe ou ça casse. Tu vois, je repense à Thor. Et surtout,
1: euh, moi, ce que je trouve bizarre, c'est le timing. Ma,
0: de... Ma femme adore Thor. 1. Hein, Excusez-moi. Euh, à la ouais, 25e ouais. minute, il y a Chris Hemsworth Thor se nu. Elle adore ce film.
2: Ben oui, non mais je. <rire> dis pas.
1: Non mais il y a un truc qui est fou avec euh, ce film. C'est le timing. C'est genre, il aurait dû sortir en... vachement avant, en fait. Il... T'as l'impression que c'est une lettre d'excuse du
2: genre. Ah, désolé, mais on l'a pas fait. Maintenant euh... au fait on l'a on l'a buté un peu gratos donc maintenant on va faire un film sur elle non mais euh...
0: ah mais c'est complètement ça. Débile, non, mais c'est pour ça que moi j'en attends rien parce que c'est le film en fait c'est ça c'est le film qui je pense ils avaient jamais envie de faire et qu'ils le font parce qu'ils avaient euh, 100 millions qui traînaient à claquer tu vois c'est genre et oh, surtout bah, et surtout euh...
1: pour timer le, les les films suivants
0: c'est ça, puis surtout, c'est genre, ah bah, on arrive à la fin du budget, euh, il nous reste une ligne, mais il nous reste 100 millions de dollars, qu'est-ce qu'on fait Bon, on va faire Block Widow. Tu vois enfin, moi, c'est vraiment, je le sens comme ça, c'est le film, le film fin de feuille Excel. Euh, <rire> honnêtement, j'attends plus le New Mutants, quoi. La Personne. meilleure vanne.
1: Alors, vous savez quoi Il y a un archétype de Blockbuster, c'est celui qui sort en été, et on se dit, ça ne marchera qu'en été. C'est-à-dire, il sort au mois de mai, mais il était fait pour sortir au mois de mai, il n'est pas fait pour sortir... Euh, dans les autres mois il est euh, il va pas sortir en novembre il va pas sortir en décembre il, va sorti... il est reporté à mai suivant et ce film là c'est Fast Nine.
2: Et... Ah putain! Ah oui! Et
1: Fast 9 a été. Euh, je suis, dés... suis dégoûté, j'aurais adoré les sortent en VOD. En fait, pour l'avoir. Euh... Ah non! Ah non! Mais si, pour ah l'avoir. Alors je suis désolé, pour non, mais non. Fast non. and Furious, ça se vit en 4DX, monsieur.
0: <rire> moi, moi, je, moi je suis désolé, Fast 9, je ne l'attends pas, tout simplement, parce que je sais que c'est dans Fast 10 que euh, Vin Diesel ira dans l'espace. Donc en fait, Fast 9, pour moi, n'a rien Et aucun Fast intérêt. 10,
1: on, il paraît que c'est vraiment le dernier opus. Enfin, a priori. Ouais, oui, mais je me te dit c'est oui. dans celui-là où il va aller dans
0: l'espace. C'est la tournée de Johnny aussi. Je pense que le 9, ça va être 2h30 de préparation pour le climax du
2: 10. Fast and Furious You, ça s'arrêtera quand Vin Diesel va mourir, Mark Marward. Euh,
1: alors, euh, Fast 9, fast moi, je suis un avis positif parce que j'ai vu le trailer et Charlize Theron a changé de coupe de cheveux, donc je suis vraiment, vraiment <rire> plus positif. Mais on, vous savez quoi, on grave dans le vent, on grave avec nos, des avis complètement su superficiels de tout ce qui nous reste. Franchement, moi, ça m'excite pas de voir ces bagnoles qui, de, en, en image de synthèse, j'y crois pas une seule seconde, à pas un seul plan. Mais en même
2: temps, Alors, à partir Stéphane, de quand j'y crois j'entends bien, Daniel est en train de dire qu'il ne croit pas à ce qu'il voit dans un film Fast and Furious oh. et que ça lui pose un problème. <rire> oui,
1: non, non mais je, pour ça, j'ai rien voilà. dit, je pas réagi. Mais c'est hein.
2: ça, on, on s'accepte malgré nos différences.
0: Non, mais moi, surtout, je suis échaudé par, euh, par, euh, bah, par l'absence plus... ouais. de Dwayne
2: Johnson et de Jason Stata. Ouais,
0: c'est à dire que c'est vraiment en fait, on va se retrouver avec Fast and Furious sans ce qu'on aime, sans ce qui faisait qu'on tolérait les précédents, c'est à dire euh, Dwayne Johnson euh, et Jason Statham. Euh, honnêtement, je, honnêtement je, je préfère voir Mulan bah, perso
2: Fast and Furious sans les deux meilleurs personnages, quoi. Oui, bah voilà. Donc, Donc, euh, euh... Non, et, voilà alors,
0: et, et ça euh... va être le retour de Vin Diesel. Enfin, j'y crois pas du tout.
2: Ouais, j'ai un peu peur aussi. Je, je pense que je vais le mettre en dessous de Mulan. En revanche, Daniel, t'a mis Black Widow au-dessus des New Mutants. Euh, moi, je le mettrais en dessous. Ah ouais. Oh, si ah moi, ouais.
0: bon, euh... ouais, on est on est deux sous les mutants. Voilà, C'est la loi. Non Paf. non, mais, et Moi il y a.
1: Alors. C et tu sais quoi
2: je vais... <rire> Fort potentiel de nanar. Je vais mais, citer, mais je voilà, citer. Je vais citer un
1: très bon ami à moi qui disait. Tu sais quoi Il y a des combats. Je préfère ne pas les. Il y a des combats. Il faut savoir ne pas les mener. <rire> <rire> Exactement. Vrai, mais, parce que tu vois.
2: Bla Black widow, un fort potentiel de nanar, mais ça peut aussi juste être un film chiant. Hein, Alors. C'est euh, f...
1: Alors le suivant. Et, et vous avez vu comment je maintiens le rythme pour que papa puisse être rendez-vous pour, voilà, pour son exactement. twitch apéro avec sa belle famille c'est si j'ai bien compris hein, je balance c'est exactement, exactement ouais. ça euh, donc le prochain film est un film que j'attendais jusqu'à ce que je vois le trailer c'est Wonder Woman 84
2: ah oh putain pareil
1: ah, tu sais quoi j'ai envie de le, le voir est et, et en même temps le trailer est
2: Dégueulasse. Non, mais je suis d'accord. Le trailer est dégueulasse avec ce forçage absolu avec la reprise de, de Blue Monday, euh, avec ce costume qu'on croirait fait en plastoc. Mais il n'y a rien qui va dans ce trailer. quoi Et j'ai vu des gens s'extasier dessus genre, oh là là, c'est un creux que la musique. Non, mais attendez, quoi enfin je veux dire c'est euh,
0: le d'un d'un trailer en fait c'est euh... ça tous les trailers font ça quoi mais enfin, euh, non oh oui des nul ouais je, je, c'est pareil enfin c'est vraiment c'est tout ce que je déteste en fait c'est c'est ouais c'est les années 80 donc on, on va faire un, des trucs sur dégueulasses bah ça va
1: être Thor Ragnarok quoi hein,
0: ouais et on va faire notre Thor enfin
2: je waouh non mais ça a l'air d'être Thor Ragnarok en pas drôle quoi non non enfin, je, je je crois dire. pas non
0: plus honnêtement euh... et
2: en plus le trailer fait vraiment mal son boulot parce que à quel moment tu comprends que Kristen Wiig ça va être la, elle la méchante enfin mais t'as l'impression que ça va être l'espèce de mec lambda quoi alors qu'en fait c'est Kristen oui, la méchante mais bref oui il euh, n'y a, y a aucun mystère le seul mystère c'est comment ils ont ramené l'autre <rire> comment, ont... comment ils ont ramené le mec qui était mort <rire> comment ils ont ramené ouais, le ouais, mort
1: ouais. tu sais il avait une bonne scène il avait une seule scène vraiment bien <rire> vraiment bien dans Wonder Woman 1 et genre ils l'ont niqué <rire> donc où est-ce qu'on le met moi je le mets assez bas moi. Bah, j'aime bien le personnage ah, moi je le mets
2: en dessous de Fast 9 moi je l'attends encore moins je mets au dessus j'espère être surpris je le mets au dessus de Fast 9
0: mais... moi je vais mets au dessus de Fast 9 aussi ouais quand même sur ce coup là allez. Ah, oui.
1: Mais en même temps, vous savez, parce que de, vous de, savez de, de, de à quel que point préfère... je suis fan du personnage, en plus. C'est ça qui m'ennuie. Sur, hein. sur,
0: sur, surtout que je préfère, je, préfère attendre, je préfère regarder un film avec Gal Gadot qu'un film avec Vin Diesel. Voilà, choisir. Voilà, mais c'est vraiment pour les départager. Euh,
2: J'ai une question. Est-ce qu'on classe... Ah, les Fast and Furious avec Gal Gadot. Hein
0: ah, voilà. Ah oui, c'est vrai. <rire> oui, merde. Une... Vrai. Ouais,
2: mais l'armure, l'armure. <rire> pour...
1: fût, fût une époque. Ouais. Euh, Est-ce qu'on classe Soul euh, de, de Pixar
2: De Pixar Pixar qui a vraiment pas eu de bol pour le coup parce que ils ont sorti Onward genre deux semaines avant le. Ah oui ils ont sorti Onward.
0: Ouais, ils en ont un deuxième je sais même pas. Tu Et vois. ils en ont un deuxième cette année. ouais. Et
2: Onward était bien en fait. Moi j'ai
1: passé un bon moment sur Onward.
2: Ah ouais non moi je me suis fait chier du début à la fin par contre. J'ai été ah ouais, vraiment déçu par Onward.
1: Moi j'étais très content de Onward. Euh, donc on va s'appeler Soul parce que on va dire que les Pixar ils ont rien à
2: faire là. Et on va passer tout de suite. Bon, après c'est un, une grosse sortie. On quand va même, passer hein. enfin, à un pas vrai, vrai, vrai
1: film un vrai film de bonhomme mais non, non, mais de bonhomme Soul, un peu en toxique.
2: Fait. Euh, comme tu okay, aimes. Il bat la race.
1: On va parler. Et oui, ils sont bat la race complètement. Il ne t'écoute pas. <rire> J'ai remarqué.
2: <rire> J'essaye d'aller vite pour papa. Hein, tu non, mais on aurait pu classer Soul. Moi, tu vois, Soul, je l'attends vachement pour le coup. Moi, je sais pas d'avis sur ça. Pour moi, Soul, c'est entre Quiet Place 2 et 007. Euh, Est-ce qu'on classe les, les Pixar euh... On
1: peut classer les
0: Pixar. Moi, en fait, je ne sais même pas qu'il existe. Ça reste des, gros, des grosses sorties. Ouais, je suis d'accord avec Benji. Bah, je, voilà, je, 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 euh,
2: je
1: le mets sous New Mutants, mais au-dessus de Black Widow.
2: Moi, je le mets deuxième. Euh... Ah, non, pas au-dessus de James Bond. Non,
0: non, 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 non. Ah, je mets en-dessous de James Bond, ouais. Mais voilà. Troisième, du coup.
2: Non, voilà
1: troisième
0: ah voilà. tu vois un bon
1: compromis on coupe la poire en trois mais on va pas en faire beaucoup hein, des trucs comme ça
0: je suis le Suisse de ce podcast voilà
1: alors la Suisse de ce podcast euh, je disais donc un bon film toxique euh, de masculinité pour euh, notre ami Benji je sais qu'il est friand de ça ah bah, c'est Top Gun Maverick et, ah, et alors là ah, je peux dire que ah, ah. Ah. alors
0: et tout en, haut, <rire> tout, tout en haut tout en haut je, je veux vivre Top Gun ah, Ma bah, Maverick ah, c'est Top Gun Maverick
1: tu sais quoi ah, il oui. y a il y a il y, y a beaucoup de chances que ça soit pourri oui bah ben oui,
2: parce que regardez qui réalise.
1: Oui, c'est ça. Oui.
0: Mais alors, pour le coup, il y, y a un truc, c'est qu'effectivement, il sait composer des, euh, des images. Ça, c'est un truc, il sait composer des images. C'est juste il ne sait pas composer de mise en scène. C'est un peu différent. Euh, mais euh, il sait composer des mais images. C'est et... un
1: vrai euh, mec intello qui, qui, est, qui est arrivé sur, un, sur des projets de blockbuster, hein, ce mec-là. Mais, mais... Ben, c'est hein. qui... Wes Anderson, quoi.
0: Oui, il y a un peu de ça, oui, effectivement, en, en termes d'approche. Euh, mais je veux voir Tom Cruise qui pilote de, oui. euh, des, des, des avions de chasse. Je veux à vivre ça. ça au, surtout, je veux vivre ça au cinéma, en fait. À
1: 60 voilà. piges, en plus.
0: À 60 piges, le, le, voir, le voir piloter des, des, des avions de chasse pour de vrai. Euh, en DX euh, <rire> bah, Peut-être en DX je sais pas. Il pilote pas pour je, de
1: vrai, hein, mais bon.
0: Euh, si si pilote pour de vrai non il
1: n'a pas le droit de piloter hein, un avion de chat ah, non, non, alors, non, la, il, non 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 non
0: non, genre non, mais si, il est dans le no, il, non il est dans non no, 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 pour faire no, 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 et no, 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 no,
1: no, 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 des no, 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 des no, 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 le trailer mais ah, ce truc, ce, ce, ce genre, ils décryptent chaque petit détail, la fumée qui part. Dit Ah, c'est bien, c'est cohérent. Et, et il y a parfois des détails sur lesquels ils disent Ah, ça, bah, ça je ne sais pas. Et si je si je le savais, je pense que ça serait secret défense. Donc <rire> euh, c'est assez excitant. En fait, la sortie de Tom oui, Gun Maverick pis, est assez excitante en fait.
0: Mais oui, puis en fait, enfin tous les tous les plans cockpit où tu vois que les mecs ils se prennent vraiment légers parce qu'ils ont ils sont montés dans les dans les jets pour les tourner. Rien que ça. Voilà, envie vous de savez
1: que s'il y a un rêve à réaliser, moi, c'est de monter dans un jet. Moi, je voudrais être à bord d'un MiG-29. Je lance un appel. S'il y a un donateur <rire> du Patreon, patreon.com slash rpu, je veux, je veux piloter un... Non, je ne veux pas piloter, je vais être à bord d'un MiG-29. C'est possible, il y a des prix. En Russie, on peut te faire voler dans Alors, un MiG-29 si tu mets le prix.
2: Moi, je voudrais que le pilote soit américain et qu'il force un accent russe pendant tout ah le ouais. Vol. <rire> Ah ouais C'est dégueulasse. Je
1: suis dans le cockpit, j'ai réalisé le rêve de ma life et là, vous me gâchez <rire> tout. Le... Donc, bah, pour le prochain film a été retardé à pas de date et euh, il devait sortir en juillet et c'est dommage pour lui c'est Ghostbusters Aftermath alors
2: sinon Daniel t'as classé Top Gun Maverick tout en haut comme ça de, de, de toi même bah oui mais euh... on est deux déjà
1: d'accord Bon,
2: bah d'accord. alors T'as tu, tu, as, as quelque chose non, à dire Je me
1: mettais en dessous de Quiet Place 2, mais. Euh... Ah ouais, non, non, non. non euh, Au-dessus de Quiet Place 2, euh, Maverick. Oh oui, oui, ah non, non. Tout, en, tout en haut. Nous, on aime le ça. Ça. On aime le cinéma. Et j'ai sauté. J'ai sauté. Euh, j'ai passé à Ghostbuster Afterlife. Mais il y en a un autre que j'ai sauté sur lequel je vais revenir. Mais voilà. Ghostbuster Afterlife, donc retardé à pas de date. Donc euh, Stranger Things. Mm. Euh, ouais, dans le
0: monde de. Dans Ghost le fils euh, Ouais. Pff. Je suis. Autant, je, tu vois. Euh... Je pense que ça va
1: être une heure de, une heure de présentation de personnages ouais j'ai un peu peur de ça et puis
2: et le trailer en plus te, le trailer est vachement bizarre parce que j'ai l'impression que le ton est complètement différent quoi enfin, tu rigoles pas une seconde quoi donc euh, je, je suis vraiment bah, disons, dubitatif
0: le, 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 quand même le point d'or du trailer c'est euh, on a refait la scène de Gladiator mais avec une voiture dans les, dans les champs <rire> donc, euh, mais, okay. et
2: cette scène n'est pas forcément ratée en plus mais bah non, que bah, je vois pas c'est dans un film Ghostbusters c'est
0: plutôt joli mais c'est vrai que le, ça, y a rien qui donne spécialement envie quoi
1: moi, je le mets au sous Black Widow, mais au-dessus de Mulan. Non, euh, au-dessous de Mulan et au-dessus de Wonder Woman.
2: Ouais, je suis assez d'accord avec ça.
0: Ouais, je, je,
1: je m'en fous. Mettez-le <rire> où <Tout rire> <dont> vous voulez. <rire> et il euh, y a un film dont j'avais pas parlé, mais je m'en suis souvenu. Euh, C'est quand même Free Guy, avec euh, Ryan Johnson. Oh là là,
2: alors, ce truc-là, j'ai vu des trailers pendant presque un mois euh, avant <rire> le confinement. Et puis, boum
1: et euh, donc, c'est celui
0: où il fait un, un PNJ dans, dans GTA. C'est celui où Ryan Reynolds
2: joue un PNJ dans un espèce de jeu vidéo qui est un mix entre GTA et un MMO. Je pense que c'est un trop jour trop de Ryan rappelle. Reynolds.
1: Je pense que Ryan
2: Reynolds, c'est comme les sucreries. Quand on a trop, ça fait mal aux dents. Bah pour, le, pour le coup, t'as eu une pause là.
0: Ouais. <rire> non, je pense à je pense être un film qui va être sympa pendant 45 minutes. Et après, tu vas, tu vas regarder le compteur, tu te rends compte qu'il te rester encore une heure et demie à, à tenir et ça va être compliqué.
2: Réalisé par Sean Levy, qu'on adore. Ouais, je pense que c'est un film qui, tant qu'il respectera sa propre méta, va être sympa et puis qu'au bout d'un moment, quand ils vont essayer de casser le truc, euh, ça deviendra euh, complètement plan-plan et, euh, et on ouais, ouais. a un peu ouais, peur. Ouais.
1: Hein. J'ai un peu peur de ça. Réalisé par Sean Levy, euh, dont on a classé Real Steel. Ouais. Euh, non, je... ouais du coup, vu que
2: Real Steel, c'était un plagiat de Rocky, alors de quoi ça, ça va être un plagiat <rire> C'est pas
1: attends, attends, ouais, de... un plagiat de Rocky, c'est un plagiat de over the top.
0: Là, ça va être un plagiat de More, euh, Stranger Van Fiction Ouais le, Tu vois c'est ça hein. J'aime bien va Stranger Van Fiction Alors j'aime bien Je pense que c'est un film Qui est moins bon Que ce qu'il aurait pu être Mais j'aime bien Je trouve, je trouve correct
2: est... ouais. Où
1: est-ce qu'on met Free Guy
2: C'est du euh... Plutôt Je regarde plutôt vers le bas Je le mettrai en dessous De Ghostbusters Afterlife Mais au dessus de Wonder Woman
1: Ok Moi Bon me ouais, me me écoute Vendu ça me va aussi On est très con, Conciliant avec euh, le... On est très con aussi Ton agenda papa Il y a un blockbuster français Qui sort Est-ce qu'on le fait ou pas Rabi-Jacqueline Non, pas loin. Ah, <rire> Rabbi jacqueline Camelot partie 1. Non <rire> non, non, on, on non, le fait non. pas, on le fait pas Ah non, ah non, on le fait pas. Non non. Donc, okay. Non, non, on, pas de ça chez nous. On m'en bats les couilles, moi. OK, d'accord, mais si je vous demandais si on le si on le classe <rire> ou pas. <rire> non, mais non, euh, c'est le problème c'est que Camelot partie 1, avait été avancé à juillet, genre il était prêt avant et euh, finalement il a été retardé à novembre, voilà. Donc je je sais que euh, ton retour en avion euh, devait se jouer euh, pour Camelot, si tu m'avais bien dit ça Benji. Oui, il est tout calculé il pour. tout calculé ah pour, oui, oui et... moi, je voulais
2: rentrer en France pour le voir.
1: Ouais, ouais et ça, ça fait 10 ans que tu attends la suite. Et euh, donc, on n'en saura pas votre avis. On verra. On fera une émission spéciale euh, pour la, sa sortie en novembre. C'est pas grave. Il euh, y a un... Oh, quel enfer. Il y a un autre euh, film. Et celui-là, il va sortir normalement. Il n'a pas, pas été retordé. Et c'est peut-être le film qui va sauver l'industrie du cinéma. C'est Tenet. Ah bah oui. oui. Et moi, bah Tenet, oui. j'attends avec grande impatience.
0: Bah, bah moi aussi. Je
2: pense que Nolan, je l'attends
1: plus encore que... Mais donc,
2: il compte toujours le sortir en juillet, a priori. Hein. Pour l'instant, pas... il est maintenu, ouais.
0: maintenu mmh. au 22 juillet euh, le... chez nous. Je l'attends encore plus que Top Gun. Ah, bah, moi aussi. Moi aussi. Non, mais Tenet en fait, c'est Christopher sait rien. Nolan. On sait rien.
2: C'est bah, Christopher Nolan, rien,
0: qui, ouais. voilà, qui fait du pur Christopher Nolan vu que c'est un, une histoire de paradoxe temporel et, euh, et euh, le temps, la relation entre le temps et les personnages, c'est l'obsession de Nolan depuis toujours. Et là, il, il en fait vraiment le, le cœur de son, de son film
1: euh, de façon euh, frontale. Et euh, voilà, je, je
0: veux voir ça évidemment. Quoi. Euh,
1: je pense qu'il y a vraiment, euh, il y a vraiment un. Gros je veux voir sens.
2: ça, je veux voir ça au cinéma, mais euh, s'il sort toujours euh, en, en juillet, j'irai pas en salle. Hein. Je suis désolé, mais. Euh
1: ah ouais bah, bah moi je prendrais le risque je suis... ah bah
2: nous euh, je suis désolé <rire> mais euh, dans, le, dans le comté de Los Angeles l'épidémie continue d'augmenter donc euh, tu vois je le, je le sens mal hein. euh,
1: qu'est-ce qu'on a en... écoute on verra bien mais ouais, ouais. pour moi c'est numéro 1 ouais, moi c'est numéro 1 euh, juste derrière euh, je vous passe sur le Wes Anderson qui s'appelle The French Dispatch un film tourné
2: à Angoulême j'ai grave envie de le voir. Et il
1: euh, y a Jungle Cruise. Est-ce que vous, avez, vous vous souvenez de Jungle Cruise Jungle Cruise, c'est quoi ouais. Jungle, Jungle Cruise,
2: c'est bah, encore Emily Blunt avec euh, The Rock dans une production Disney.
0: Ah oui, Disney. Oh ah oui, oui d'accord. Moi, j'ai cru que c'était un, un direct to Disney+, en fait. Parce que Alors, le, le, le truc, ça ressemble littéralement à ce que euh, The Rock fait depuis 15 ans en rajoutant Emily Blunt. Euh, bah, ça, voilà, ressemble,
2: ça ressemble beaucoup trop à Jumanji euh, sans ah ouais, originalité, ouais, ouais. quoi. Oui, c'est euh, pour ça. Ça, ça, peut, ça peut être rigolo, mais... Euh clairement c'est pas le film pour lequel je vais aller me déplacer en salle pendant une pandémie tu
1: vois ah non moi non plus ouais enfin je... c'est le euh, ils essayent de faire le comment il s'appelle le Jumanji de cette saison mais je, bah, je pense qu'il y aura de faire pas un de surprise.
2: Jumanji euh, estampillé Disney et de surfer sur le sur le succès des, des films de Sony ouais.
1: j'attends ça moins que Mulan moi ça vous va
2: j'attends même ça moins que Free Guy
1: ok
0: ouais pareil j'attends ça moins que Free Guy ouais je
2: par contre j'attends ça plus que Wonder Woman
0: <rire> <rire> bah oui il y a Emily Blunt voilà
2: c'est vrai et, euh, et puis et The Rock et
1: film, hey, The Rock un film avec est toujours meilleur qu'un film sans et je crois qu'on a fini à part il nous reste un dernier film après il nous reste malignante euh, enfin je voudrais pas le classer
0: il euh, y a aussi euh, y a, y a, y a, est-ce est, est, est que c'est Kingsman ton dernier film
1: c'est vrai <rire> qu'il y a Kingsman allez on classe Kingsman
2: j'ai pas la date de <rire> <'est sort> de <rire> il devait sortir quand lui parce que lui aussi je très sais heureux. pas
1: euh, euh, attends Kingsman c'est pas au mois de septembre ou août je sais plus c'était l'été hein je crois qu'il devait, il devait sortir. J'ai un truc. De... Il, il a un autre titre. Il a un autre titre. Je sais C'est The euh... Kingsman.
2: Kings... Sais... Ah oui, The ah, Kingsman. -ce c'est une ah oui, C'est pour ça.
1: Oui. Donc, euh... moi, le film dont je voulais, avec lequel je voulais finir, ce. Ah, donc, on classe pas Kingsman. Bah, aussi on peut classer Kingsman. Est-ce que vous l'attendez Non, Fast <rire> J'attends pas du tout. Moi, je, vraiment, c'est pas du tout. Euh... Bon, bon, non, je, je sens pas.
2: En plus, il y a même pas Taron Egerton alors.
1: Ah, vraiment dur. Donc, au tu mets au-dessous de, de quoi
2: Ah Pour moi, ça va en dessous de Fast Nine.
1: Ah, non, non. Euh... Ah, oui, oui, ça va au-dessous de Fast ouais, <rire> Nine.
0: <rire> bah, écoute, en dessous de Fast Nine. Moi, bon, j'aurais mis au-dessus, mais effectivement, ça joue pas grand-chose quand même. Man, Allez.
1: Euh, je sais, Kingsman 3, Allez, hop, mais c'est Kingsman Origins. Hein. Et qui a envie de voir ça, quoi je, je sais pas. Je sais pas comment ils ont eu le. Alors, il y a bien sûr tous les films qui ont été retardés il euh, y a ce fameux Indiana
2: Jones 5 qui prend la place du 4 bizarrement oui bizarrement et dans ouais. euh, la production a été mais a... il passe direct au 5 mais c'est comme Windows 10 qui sort direct après le 8 c'est pareil
0: oui exactement c'est ça il y a pas eu de... voilà. le
2: pauvre veut Batman
1: qui a été retardé euh, pour... <rire> ah
0: merde oui il <rire> y a Mission
1: Impossible 7 et 8 dont la production a oui. été euh, retardée il ouais. y a eu John Wick 4 dont la production a été retardée retardé.
0: et, et Dune est-ce que non Dune ils avaient terminé le tournage non, non Dune,
1: Dune est-ce est qu'on classe Dune
0: ah bah c'est un blockbuster Dune non euh,
1: je... est-ce que
2: c'est un blockbuster
1: bah euh, Classons -le. Classons -le. Euh, Dune, je sais pas. Classons-le. Classons-le. Dune, tu l'attends ou pas? Euh,
0: bah moi je suis curieux parce que c'est Denis Villeneuve. Euh...
1: Je le mets sous Cloud Quiet Place 2 quand même, je pense.
0: Euh, je suis curieux, après je suis un peu méfiant parce que. Parce
1: que Dune est du matériel très difficile à adapter.
0: Ouais, très difficile à adapter. Et j'espère que ça va. Enfin voilà, le risque c'est que il, il part sur un angle trop euh, trop. Euh... Existentiel trop existentialiste, et trop voilà trop trop concerné. Euh, après il y, y, y a un casting de fou, hein. Oscar Isaac, Bardem, euh, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, enfin voilà, euh, Timothée Chalamet. Et, et la production
1: de value a l'air terrible.
0: Donc euh, ouais alors c'est un peu le problème, c'est qu'en fait les premières images qu'on a d'une, c'était les images, les photos prises sur le tournage, euh, sans les éclairages, sans les talonnages. En fait les mecs t'as l'impression qu'ils portaient des armures en carton. Je pense que c'était le pire move à faire. Euh, pour promouvoir le film parce que enfin honnêtement ça m'a pas du tout donné envie parce que c'est c'est pas fait pour être montré dans cet état là quoi euh, tu vois c'est comme quand, à mon avis si tu prends une photo sur le sur le tournage de Robocop l'armure elle, elle est pas aussi étincelante tu vois <rire> euh, mais ouais mais je suis j'ai confiance en mon petit Denis Villeneuve quoi quand même euh, voilà j'ai j'ai quand même très très confiance je quoi, le perso. mets
1: je le mets euh, au dessous de Quiet Place 2 au dessus moi je le mets au dessus
0: perso mais après moi, je euh... le mets en
2: dessous parce que parce que oui, Denis Villeneuve et le casting, j'ai envie d'y croire. Par contre, l'univers de Dune, j'en ai rien
1: ah ouais à foutre. Moi, ah ouais, ah, ouais, j'attends l'univers
2: de Dune. Je de l'univers de Dune.
1: Euh, donc, euh, alors, le dernier film avec lequel je voulais terminer, en fait, ce classement, évidemment, euh, c'est Camelot. On l'a fait ou pas Non, je <rire> <rire> Très, très bon. Je vous tease, les gars. Putain, tu non, c'est un autre film. C'est un film euh, pas encore Marvel. C'est un film... Euh, Sony, mais c'est Morbus l'adaptation euh, oh du personnage. Oh là là, oh là là, là, là,
2: là, eh bien, écoute Daniel, ah, là. sous Kingsman 3 Il
1: devait sortir en juillet et je l'ai gardé pour Ah oui, la fin. oui. Je,
0: je, je suis, suis d'accord avec Benji. Ça je préfère encore Kingsman ouais.
2: Je préfère voir Kingsman que ça. Ouais.
1: Vous êtes méchant parce que s'il y a bien quelqu'un qui des se donne yeux, du mal à, à jouer, à, pas bien jouer, mais jouer mmh. la comédie, c'est j'arrête les
0: ah oui mais sans doute il va se donner du mal mais c'est ça ils vont, vont, vont aussi se donner du mal à regarder ça Tu sais sûr. que ça,
1: moi c'est un vrai problème quand je vois Gérard Leto c'est que je vois que le mec il se donne tellement de mal à faire ça pour un si petit résultat Peut-être justement qu'il
2: faudrait qu'il change de métier parce que s'il se donne autant de mal et que ça marche tellement pas faut, voilà, il faut penser à autre chose. Bah vous,
1: qui aimez, vous qui aimez la musique tous les deux, euh, ah. qu'est-ce qu'il vaut musicalement Rien. 30
2: Seconds to Mars, ça vaut rien.
1: Ah, eff... Moi, je demande, hein, je ne sais pas. Bah C'est effectivement pas forcément un, un groupe que je, que, que
0: je garderai dans les annales.
2: La musique de 30 Seconds to Mars est à la musique, ce que l'acting de Jared Leto est au cinéma. Euh,
1: je tiens à dire qu'il y a aussi Infinite, euh, mais qui est reporté à l'année prochaine euh, avec Mark Wahlberg et Chiwetel et euh, j qui est réalisé par Antoine Fucar qu'on aime bien. Ah,
0: mais oui, le distributeur de dragées.
1: Putain, c'est nul, c'est nul. Oh, pas du tout. Mais comment tu tout, nul. Pas du tout, pas du
2: tout. Vous mais êtes jaloux j'en ai ou... jamais entendu parler de son film.
1: Moi non plus. Euh, <rire> on va faire. Mais il a été retardé. L'information, c'est qu'il a été retardé. Il y a, aussi, il y a aussi les, les Kong
0: et Godzilla, c'est aussi retardé en 2021
1: ou euh... Kong, et, Kong et Godzilla, c'est retardé. Ouais.
2: retardé, ouais. Non, déjà, ce qui est fou, c'est que ça n'avait pas été annulé. Oh non, quand même. Bon, attends, le Kong, il a fait un bide. Godzilla 2, ça fait un bide. Je trouve ça fort qu'ils s'accrochent, les mecs.
1: Est-ce que on relirait pas notre liste euh, faite pour oh, euh, belle, comme ça hein. ah, Elle est belle. C'est une très Premi belle liste. Premier, c'est Tenet. Oui. Deuxième, c'est Top Gun Maverick. Troisième, c'est A Quiet Place 2. S'il te plaît, petit Quiet Place 2, ne nous déçoit pas parce qu'on t'a mis assez on haut. Et, et,
0: et, Est-ce est que t'as pas oublié un film très important Ça je me suis
1: Ah si... oui, 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 le film le plus important. Mais oui. Le film le plus important de la décennie et qui est tellement important qu'il est important sur deux décennies. Euh,
0: ah alors, il ah, y a celui-là. Non, je pensais à un autre. Tu
2: pensais à Matrix. Vas-y,
0: dis le tien. Bah, non, Monster Hunter.
1: Oh, ah, il y a Monster Hunter. Il oh, y a Mila Jovovich qui revient oh, dans une adaptation oh, de jeu
0: vidéo par Paul Anderson. Eh Est-ce oui, que est ça, c'est pas l'événement de l'année
2: Ça, c'est vrai. Oh, Avec Tony oh. Jaa. Au-dessus de Et je le mets au-dessus. De de je, je, je le mets au-dessus de Morbius.
0: <rire> <rire> je le mets au-dessus de Fast Nine, moi, perso. Ah, ouais, moi aussi.
1: Mais je pense qu'il y a matière à ce qu'on rigole bien.
2: Bon, je l'aurais mis en dessous de Fast Nine, mais je me plie à la majorité.
1: Et donc, le film dont je parle, qui est un film qui a marqué deux décennies entières. Mais oui.
0: C'est Justice League. Mais c'est pour
2: 2020,
1: 2021. 2021. Ah, 2021, oui. On le garde plein d'informations. Release the Cut. Release the Moustache Cut. Et vous savez, en tant que. Il
2: est prévu pour 2021, donc il ne rentre pas dans ce classement.
1: Oui, oui. On va le mettre. Mais non. Non, d'accord. Il, il est un peu là, il est un peu dans les esprits Et vous savez quoi euh, Je pense qu'on ne devrait pas se moquer Je pense que ça va être un très intéressant Ce qu'on va voir Je pense que ça va être passionnant Alors Je pense euh... exactement
2: l'inverse Je pense qu'on doit se moquer Et que ça ne va pas <rire> du tout être intéressant
1: <rire> C'est parce que tu es
0: mauvais Alors moi, Alors, moi, moi Je, suis je la pense qu'on fera un épisode deux. entier dessus hein, ça, est, Moi, moi je fais la synthèse des deux Je pense que ça va être très intéressant mais qu'on doit se moquer Tu vois <rire> <rire> vous ah, savez vous quoi, je
2: propose que la saison 2021 entière soit sur euh, Moustache Cut. Voilà, ah, mais que tous les épisodes ah, mais hein. de Justice League.
1: Alors, je tiens à le dire solennellement, puisqu'on s'est envoyé des messages le jour où ça a été annoncé. J'ai dit qu'on fera un event spécial Justice League. Bah, je de euh, en pour l'occasion. Ouais. Ah, bah oui, oui, c'est faux. Je pense, je pense qu'on faut faire un truc en public. Ensemble, euh... Un dispositif
0: euh... exceptionnel, ouais.
2: Je on, pense on que, ouais, le, non, mais. On remplit Bercy, enfin, je commence à ça à l'époque. <rire> hein. Je pense qu'il faut faire quelque chose.
0: F... Non, j'ai une idée. On fait l'enregistrement euh, en direct depuis un, un, un coiffeur à barbe, euh, voilà, de, <rire> de, de quelque part à Paris. Voilà. Il faut, il faut faire un truc comme ça. de Henri Voilà je, Chez un barbier, tu vois, le plus grand barbier de Paris, et eh ben, on, on héberge. Je, je... Ça, c'est Ce l'idée. Tu sais
1: quoi Quelle humiliation <rire> ces comédiens ils ont dans on le cul d'entendre de parler de Justice League et là on les appelle pour dire bah, il faut que tu retournes des scènes d'un <rire> film qui Bien est faire sorti des quatre... <rire> quel enfer quel enfer et
2: sérieux si on fait un enregistrement en public on a tous la moustache d'Henri Cavill par contre hein. ah mais ah, évidemment, évidemment. Ah,
1: évidemment donc Tenet Top Gun Maverick A Quiet Place 2 c'est notre trio suivi de Dune 007 Not Time To Die Soul venu Method... t'as remarqué que les Pixar ils sont toujours en... en ventre mou parce que comme ça comme on en attend rien euh, bah, ça peut être la bonne surprise. Et là, la grande surprise de ce classement, c'est que Venu Mutants n'est pas dernier. Black Widow, ça veut dire, imaginez ce qu'il y a derrière. <rire> Black, Widow Black Widow est milieu de classement. Quand même, hein. Mulan, Mulan mm. est milieu de classement. Mm. Ghostbusters Afterlife est presque en milieu de classement. Ensuite, c'est Free Guy, Jungle Cruise, et là, là c'est vraiment la fin. C'est Wonder Woman, Monster Hunter, Fast Nine. Et moi, je pense que Fast Nine, il a au moins sa place et dans le trio de tête et dans la trio de fin, en fait. ça, Moi, je pense que Fast Nine est
2: beaucoup trop bas. Hein. Je, je, je sais bien qu'on perd des acteurs emblématiques, mais, euh, mais je pense que ça va être une grosse marade.
1: Kingsman 3, Origins, whatever, peu importe. Et le dernier film, c'est Jared Leto. Non, euh, c'est pas Jared Leto, mais c'est Morbius. Donc, euh, voilà, on a classé dans le vent. Parce que Ça nous a manqué, en fait, de parler de tous ces films, en fait, parce qu'on n'a fait aucun épisode qui en parle, putain.
2: Mais bah, bah, oui, puis on voulait voir aussi, ces films-là.
1: Donc, je pense qu'on se donnera un rendez-vous pour Tenet. Si Tenet sort bien, on va, ouais, on va en parler. c'est ça, je pense. Je pense que... on va faire un épisode sur Tenet. Ah, voilà.
2: J'ai hâte qu'on puisse <rire> les graver dans le mât pour savoir où Bloodshot se met dans, dans ce classement.
1: Ah, oui. ah bah oui va ah bah ce va oui, s'intégrer finalement effectivement oh, oh j'ai hâte Attends, je rajoute bloodshot en bas pour que dire qu'on l'a déjà vu voilà <rire> c'est horrible c'est horrible ce qu'on fait à bloodshot <rire> enfin
2: c'est horrible ce qu'ils nous ont fait bloodshot aussi hein.
1: je pense qu'on peut passer au recours
2: le bois ne rend pas les coups
1: After Eight est un titre trompeur parce qu'à la fin, on balance nos recommandations et vous l'avez compris, on recommande Bloodshot chaudement. <rire> <rire> Papa, est-ce que tu as autre chose De bonne ambiance, ça nous aura à eh ben recommander. Ouais. Toute ouais, la
0: ouais, moi un de Tommy de... Voilà, moi euh, je suis... Non, il n'y a pas Tommy Kebel dans ma recommandation, mais c'est effectivement bonne ambiance, histoire d'un peu justement ce se sortir euh, le, la tête des, des événements dramatiques qu'on vit euh, je, je pense à un truc un peu léger ben, je me suis mis à The End's Made Tale euh, donc euh, la servante écarlate <rire> euh, euh, tu sais euh,
1: quoi euh, ça me rappelle Pouillot qui s'est dit ah pendant le confinement je, je vais me remonter le moral je vais regarder Tchernobyl <rire> ouais, ben, oh, j'ai fait Mist. pareil
0: j'ai fait pareil je crois <rire> que la première semaine de confinement je me suis refait Tchernobyl refait parce que j'ai fait deux fois euh, non mais voilà je me suis mis à la servante écarlate euh, et je pense que voilà Elisabeth Mauss on ne dit jamais assez bien d'Elisabeth Mauss mais Extraordinaire, à l'extraordinaire et puis euh, finalement le, le monde qu'il décrit, c'est un truc qui est très bien en tout cas pour le moment j'en suis qu'à la première saison donc ne me dites me pas trop ce qui se passe après mais c'est un truc que, que décrit très très bien en tout cas cette première saison c'est justement l'installation du, du fascisme euh, la façon dont ça s'installe par petites touches et surtout le fait que on s'habitue à des paliers en fait et c'est vraiment ça qui, qui je trouve hyper intéressant et très bien décrit et ce pourquoi justement il y a des gens qui font ouais eh, pourquoi est-ce que vous euh, vous en faites toute une caisse à propos de ça 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 c'est quand même pas une dictature bah en fait justement le principe d'une dictature c'est que c'est pas un matin tu te réveilles et quelqu'un a mis le, le, le curseur de 1 à 0 ça y est on est en dictature quoi c'est justement ça s'installe toujours par petits paliers progressifs successifs que tu acceptes petit à petit et jusqu'au jour où tu, tu franchis le dernier palier et là c'est trop tard t'as plus à à rien. et ce que montre très bien justement la Savante Écarlate, c'est ça euh, c'est cette montée progressive c'est ce fait que on se dit ça va soit ça va pas durer euh, notamment les questions d'état d'urgence de choses comme ça soit ça, on se dit ça va pas durer soit on, on se dit mais non ça, ça, euh, ça va s'arrêter là et en fait tant que tu laisses le truc progresser ça progresse et s'il y a peut-être un truc qu'on a besoin de réaliser aujourd'hui c'est ce genre de choses et, voilà. et je trouve ça très bien décrit dans la Savante écarlate
1: moi j'ai regardé pas toute la première saison et c'était vraiment trop dur pour moi ah oui non euh, oui. j'étais pas dans un <rire> bon état d'esprit tu sais des futur père et tout genre oh non ça va c'est trop compliqué pour moi <rire> mais, euh, mais, une... mais euh, au moins la première saison était très vraiment très très bien menée. Euh, Benji tu as une reco
2: oui j'ai même deux reco deux pour le prix d'une euh, la première c'est euh, le jeu Mario et les lapins crétins pardon <coughs> sur Switch Kingdom Battle qui est une, une formidable initiation au, au tactical euh, c'est vraiment euh, un, un jeu super coloré, vraiment drôle, bien foutu, euh, bien foutu les potes comme on dit, euh, et, et c'est euh, une, une perle de gameplay je trouve, euh, avec vraiment une, un curseur qui est posé sur le, tout ce qui est déplacement, ce qui n'est pas forcément le cas dans les, dans les jeux comme XCOM par exemple, qui en plus sont, sont un peu moins tu vois, colorés, euh, c'est l'éclate avec les lapins crétins, c'est un peu plus serious business XCOM. Ouais mais, mais...
0: XCOM tu peux avoir des armures roses, c'est pas vert, excuse-moi.
2: Mais le, et, et, et le déplacement en fait qui est important quand même dans le tactical mais là est vraiment mis en valeur parce que bah, c'est un jeu Mario euh, donc euh, tu peux sauter sur les ennemis euh, pour, le, pour leur causer des dégâts mais il y a une vraie composante stratégique c'est vraiment un jeu qui est très intelligent très bien fait euh, et, euh, et, et vraiment je ne peux que le recommander euh, c'était vraiment une super surprise que je rappelle que déjà à l'époque quand il avait été annoncé personne n'y croyait vraiment ce jeu là. Mais qu'une fois qu'on a pu mettre les mains dessus, euh, ça a été euh, un, un enchantement. Donc euh, vraiment, c'est du, du super beau boulot. C'est
1: euh, vraiment... Y a, et des personnages vraiment intéressants, en fait. Oui. Le, je me souviens du personnage de, de Peach, euh, mais en version euh, Lapin Crétin. rend personnage. Je, pour, alors que les Lapins Crétins, a priori, ce n'est pas ma cam. Ah, je déteste mais là, les Lapins
2: Crétins en général. Le, ouais. le, les personnages me, me, me saoulent profondément mais dans ce jeu là ils sont vraiment bien utilisés et, euh, et, et les personnages vraiment, sont tous différents avec des capacités qui sont, vraiment, euh, qui sont vraiment différentes et qui se jouent vraiment pas de la même manière donc non je ne peux que le recommander de même que le, le contenu additionnel Donkey Kong euh, je, on le savait déjà par exemple avec Assassin's Creed d'origine et Odyssey que, que Ubisoft sur les DLC euh, solo alors pas juste les cosmétiques où ils vont de vente du costume à foison mais euh, sur ceux où on te rajoute vraiment du, du, du gameplay et, du, et du, des éléments de jeu bah, ils se foutent en général pas trop de ta gueule, il y a vraiment de quoi faire. C'est des trucs qui pourraient limite sortir en standalone alone Enfin, t'as des éditeurs qui te sortiraient ça à plein tarif en standalone alone hein. Et euh, bah, pour le Ah coup, bah ça, euh...
1: Nintendo, en général, ils se moquent pas de toi pour le continuer à dessiner là. Euh,
2: donc, donc, là Fire Ubi, Emblem, euh... par exemple. Ouais, et, et là, Ubi a vraiment fait du, bon, du beau boulot. Donc non, je ne peux que le recommander, c'était vraiment un, un super coup de cœur. Et puis, euh, alors, pas du tout le même genre, mais aussi un coup de cœur, euh, c'est un, un jeu qui s'appelle 1908X, donc j'étais obligé, quand le Kickstarter euh, oui, a été forcément. annoncé de le baquet, évidemment, <rire> parce que ce jeu me parlait. Et, euh, et en fait, c'est un, une déclaration d'amour au jeu d'arcade des années 80. Alors par contre, c'est un jeu, tu le fais en, en deux heures, c'est torché. Il faut, ne faut pas s'attendre à un machin qui va t'occuper pendant des, pendant des heures. C est, c est pour le coup, bah, c'est un hommage au jeu d'arcade. Donc un jeu d'arcade, a priori, tu, tu le descends en une demi-heure. Et là, c'est un, un jeu qui rend hommage à cinq genres différents. Alors il y a du beat them all, il euh, y a de la, de la course très arcade à la outrun, il euh, y a un jeu qui rappelle un peu euh, Shinobi ou, ou même surtout Ninja Spirit, il euh, y a un, un shoot them up à la, à la R-Type euh, ou la Gradius et euh, à la toute fin il y a un dungeon crawler euh, euh, RPG et, euh, et c'est vraiment euh, du, du super joli pixel art. Euh, avec une ambiance euh, bah, très 80s, euh, néon, euh, synthwave, avec même, ils ont même Yuzo Koshiro en guest sur, sur, quelques, sur quelques morceaux. Alors, choper la pas cher évidemment, je pense que ça doit se trouver à moins de 10 balles, euh, mais euh, ça, ça vaut vraiment le coup quand on a compris, euh, quand, on a compris quand on a connu euh, l'arcade de l'époque, euh, donc euh, l'époque où tu jouais à Golden Axe ou à, à Shinobi dans, un, dans, un, dans une arrière-salle de bar un peu enfumée, tu vois, un peu malfamée quand tu vois tous ces endroits où nos parents n'est pas trop qu'on aille parce que ça sentait la clope parce qu'il y avait des gens qui picolaient à côté mais que nous on y allait parce qu'on avait envie de jouer à, à Robocop de Data East et ben, si vous avez connu cette époque là euh, 1908X c'est vraiment un super trip nostalgique euh, et qui est que pour le coup vraiment sympa quoi, avec des petits jeux sympathiques c'est un peu un délire à la Game Center CX mais version euh, tu vois arcade des tripots
1: et, et euh, pour ma part bah, j'ai une grande pile de bouquins encore à lire et, euh, et en fait je, je suis toujours un peu sur entre... Euh... Entre Marvel Unlimited, donc je, je, je lis des comics à, à foison, à foison pendant cette période de, un peu post-confinement. Euh, mais surtout, en fait, je rejoue à énormément de jeux qui m'ont marqué en ce moment sur ma chaîne Twitch. Et euh, je vais en mentionner quelques-uns. Je suis en train de rejouer à FF12, Final Fantasy Tactics et Vagrant Story, donc les trois jeux de la trilogie Ivalis. Et je, en fait, je suis en train de me préparer au contenu euh, Ivalice de Final Fantasy XIV. Donc, j'aimerais bien être à jour de tous ces jeux-là pour euh, ensuite me lancer dans les scénarios Ivalice de FF XIV. Et c'est vraiment des grands jeux exceptionnels, en fait. C'est, euh, je pense qu'il y a, y a, beaucoup de pré-Miyazaki. Miyazaki, pas le, le réalisateur de ciné, mais par contre, le, le réalisateur de jeux vidéo euh, de From Software, euh, qu'on retrouve déjà là-dedans. Il y a vraiment, c'est vraiment une ambiance de rôliste que moi, moi, j'ai jamais vraiment joué aux jeux de rôle, mais je les ai imaginés dans ma tête. Et euh, il y a un vrai plaisir pour moi à jouer à ce genre de jeu. Euh, je suis en tout à l'heure, j'étais encore en train de me jouer à FF12. Et donc euh, voilà, je rejoue à plein de, plein de jeux un peu anciens, euh, un peu plus anciens sur ma, sur ma chaîne Twitch. Je, je tenais à remercier tous les gens qui, d'ailleurs, euh, qui, je le fais pas d'habitude, mais bon là, je vais le faire, euh, qui nous écoutent et qui me rejoignent sur, euh, sur ces différents jeux. Euh, je suis en train de streamer euh, Yakuza Ishin, donc l'épisode inédit de la série Ryuga Gotoku qui n'est jamais sorti et il, est vraiment, il y en a deux non il y a Kenzan aussi qui n'est jamais sorti euh... il y a Kenzan et il y a aussi les versions les jeux PSP mais euh, ça c'est le, le dernier jeu inédit après il n'y en a pas eu c'est le jeu qui est sorti sur PS4 et c'est vraiment dommage parce que je
2: le redécouvre et il est vraiment vraiment mortel ah mais j'ai grave envie de les faire moi Kenzan et Ichin ouais. et
1: donc, euh, donc voilà en fait c'est mon, mon activité euh, principale et puis sinon évidemment j'ai joué à Xenoblade comme, comme oui, la fille comme, de papa
0: exactement comme ma fille
1: voilà, donc euh, ce qui est aussi très valable pour passer votre temps. Mais c'est assez bizarre, parce que je joue à FF12 et Xenoblade en même temps, et j'ai quand même... Je, FF12 est quand même meilleur, enfin, je, dans l'absolu. Il y en a un qui est un jeu révolutionnaire, l'autre est un, un vrai bon RPG shonen. Et, euh, et mon cœur a balancé pendant quelques secondes, et puis en fait, je me suis dit, ah, FF12, quand même, c'est assez incroyable. Donc, euh, donc voilà, je suis en train de me refaire que des vieux jeux et euh, en attendant qu'il y ait des nouveautés qui arrivent je crois qu'il y a The Last of Us 2 qui sort et je sais pas si vous êtes intéressé par ça bah, en fait, j'avais adoré le premier compte... donc
0: euh, je reste curieux même si je pense que c'est une suite qui aurait pas dû voir le jour en fait c'est mon point de bah, vue écoute
1: je, je compte y jouer et euh, on, on en reparlera je pense le moment venu et je regarde The Shield de tous les oui. jours donc euh, je pense qu'on enregistrera un épisode spécial ah, c'est ça qu'on veut ah, bah, oui. on, on fera un épisode spécial En tout cas, euh, on vous remercie beaucoup de nous suivre. On a enfin fait cet épisode de Gravage dans le Vent. Ça faisait longtemps qu'on qu se disait. Bah, D'habitude, cet épisode a lieu fin mars, début avril. Et là, on est déjà en juin. Mais euh, voilà, il a fallu attendre de voir euh, quand est-ce que les cinémas vont réouvrir. Euh, on, est, on est très impatient, en tout cas, euh, qu'ils réouvrent euh, en France. Parce que, bah ouais, en fait, il y a quand même une activité culturelle. Et surtout. Euh, pour soutenir les cinémas, je sais que euh, un de mes cinémas préférés euh, est un cinéma indépendant à Paris et, euh, et on peut acheter ses places à l'avance pour les aider euh, bah, bah parce que c'est un passage très difficile. Les, vous, vous, si vous êtes au courant, le loyer à Paris est un, intenable. Donc pour, imaginez pour une salle de ciné et la superficie d'une salle de ciné les loyers qu'ils ont dû payer pendant quelques mois euh, à vide. Donc voilà, ça va être une période très tendue pour plein de commerces. Donc euh, voilà, moi ma, ma discipline, c'est à chaque fois que je suis dans un commerce, je me dis j'achète quelque chose, quoi qu'il arrive. C'est pas très malin quand tu es pigiste et que tu n'as pas beaucoup de voilà, balles et que tu boulot. vas souvent dans des sex
0: shops aussi, du coup, parce que tu te retrouves souvent avec ah, des doublons et c'est problématique.
1: C'est con parce que c'est con. J'aurais dû y penser, mais j'ai pas, je suis pas allé dans aucun et sex shop. Bah voilà. Tu sais et quoi, bah voilà, tu vois C'est quoi quand t'as un enfant T'as tout, tout pas des codes de réduction
0: spéciaux non Avec la poussette Non, le code poussette, je sais pas. <rire>
1: Je sais pas comment on est mais là En tout cas, euh, on vous embrasse très fort. Euh, After Eight est disponible sur afterrate.fr et, euh, et puis sur toutes vos applis de podcasts dédiés. On va pas vous dire où vous pouvez nous retrouver parce que c'est une habitude. Et puis parce que papa, il est attendu pour son Twitch apéro. Exactement, pas exactement. Donc on va le, on va le laisser partir. Et, euh, et puis merci à vous deux, les gars. Ça m'a fait plaisir d'enregistrer cet mais épisode oui. avec vous. Ciao ciao. On s'est bien amusé. Mais oui. À très, Avec mon très... chat qui s'est invité histoire de filer du et boulot. Je suis et je suis désolé, mon fils aussi va te filer un tout petit peu de boulot au début, euh, juste avant que je le mette un peu dans sa chambre, dans, dans son ghetto. Euh, tu veux dire le frigo, frigo. Oh, Putain, mais non, t'as <rire> dit pas de blague de frigo. On a dit pas. pas de blague de frigo. On vous embrasse très fort et on vous dit à très, très, très bientôt. Prenez soin de vous et à très bientôt. Salut tout le monde. Bisous, ciao. <rire> le mec il en a rien en de à de boire. boire. j'étais en train de boire <rire> <rire> After en direct de la piscine <rire> <rire> Là, je buvais un verre d'eau
2: M
0: production est